0: Thank <laughs> you.
1: Es ist der 17. September 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht alleine im Sendegarten. Während schon im Chat getanzt wird, muss ich aber erst noch mal begrüßen, den sie, sie lieben Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten
2: Abend, zusammen.
1: Wie immer habe ich Probleme mit deinem Namen. Das gibt es doch gar nicht. Immerhin habe ich dich schon mal erkannt. Das ist ja gut. Ja. <lacht> Und ich begrüße ganz herzlich... Den Mann, mit dem ich dich so gerne verwechsle, den Lars. Guten Abend, Lars. Ja, die Namen sind sich aber auch ähnlich. Schönen guten Abend allerseits. Ja, und ihr auch von, von einem Typus her, also ihr könntet Zwillinge sein, aber ich kann euch ja schon, also ich müsste keiner ja genau hinhören, dann kann ich euch auseinanderhalten. Ja, und wir sind natürlich nicht wie immer alleine im Garten, das wäre ja auch... Ähm, na no, ja gut, manchmal, manchmal schaffen wir das schon auch allein im Garten zu sein. Aber viel schöner ist natürlich, wenn wir jemanden zu Besuch haben. Und wir haben jemanden auf der Gartenbank sitzen. Das ist die Katrin. Guten Abend, Katrin.
3: Guten Abend, schön hier zu sein.
1: Oder möchtest du lieber die Katter genannt werden? Was ist dir lieber so? Katrin oder Kada? ist
3: beides in Ordnung. Also im ich sage mal professionellen Kontext, dann sagen die Leute eher Katrin und alle Leute, die mich so aus dem privaten kennen oder auch weiß ich nicht sowas wie CCC-Umfeld, Sendegate und so weiter, die dürfen alle Kader sagen. Ja, okay. das ist also ein Privileg. Ihr dürft auch gerne Kader sagen.
1: Oh, 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 ja gut, oh, mit Privilegien oh, schmücken wir uns natürlich gerne. Ja, gerne. Ne? Das was sagt was man nicht äh, nein. ist? Ist das ein Fantasieprodukt äh, oder ist das, ähm, also KA vorne steht für Katrin und das DDA irgendwie was anderes?
3: Ähm, naja, ich bin ja in Baden-Württemberg zur Schule gegangen. Damit fing es schon mal an und dann bin ich 1982 geboren. Das heißt. Ähm, es hießen sehr viele Leute Katrin und Katharina gleichzeitig mit mir, also auch in meiner Klasse und in meinem Freundeskreis. Und man würde ja denken, dass jemand, der Katrin heißt, vielleicht dann Kati genannt wird oder wie man halt in Baden-Württemberg sagt, Kadi. Ähm, die Kadi war aber schon weg und dann habe ich halt gesagt, na gut, wenn, also meine beste Freundin hieß Katharina, nannte sich Kadi und dann habe ich gesagt, ich halt Kada, wenn das das Einzige ist, was übrig ist. Und dann war ich halt die Kada. Aber so selten ist das gar nicht. Also ähm, als ich mich vor, oh Gott, Äonen auf Twitter angemeldet habe, 2009 oder so war das, glaube ich, war Kader zum Beispiel schon weg. Also da hat sich das schon eine andere Kader geschnappt gehabt. Deswegen hatte ich die Kader.
1: <lacht> ah, die eine, the one and only. Okay, mhm. Na ja, klar. Hm. Ja, warum auch nicht. Sehr schön. Da haben wir das auch geklärt, guck mal. Man hätte natürlich auch ein kurzes O nehmen können, ne? Kadoo. <lacht> Aber Kada.
3: <lacht> ich glaube, wenn es schon eine andere ja auch. Kada gegeben hätte, dann hätte ich vielleicht auch dahin ausweichen können. Oder Kadu. Kadö. Also, es gibt ja noch ein paar. Gott sei Dank.
1: Ja, mit, mit Umlauten noch. Kadä. Ach nee, aber es ist auch wieder das Spiel mit das Namen. Das ist ja hier. die Mehrzahl nee, also von Kada.
3: Ne? Also, Kadä, das ist die Mehrzahl von Kada. Wobei Holger würde nee. sagen, der, der, der Korrekte muss natürlich Kaden sein. Das ist der Vrindheitsplural. plural
1: <lacht> yes, Wenn es mehrere Vrindheiten gäbe, dann wird es ja auch nicht Vrintä, sondern Vrinten.
3: Genau, so ist es, ja.
1: So ungefähr. Na gut, also über ähm, sprachliche Akrobaten oder Akrobatik oder so können wir, glaube ich, gleich ab der Gartenbank noch, noch schön ausführlich reden. Ähm, wenn du uns ein bisschen was aus deinem Sendegarten erzählst, der ja mehr so ein, ja, so ein, so ein, so ein Glashaus ist, also mehr so ein, so ein, so ein Betrieb. So eine, äh, ein Gewächshaus. Wie nennt man das denn? Ein Gewächshaus, genau. Ähm, äh, wie, wie hieß das denn? Staudengärtnerei. Ja genau, Staudengärtnerei. Ich, ich war mal auf Besuch in einer Staudengärtnerei und wusste gar nicht, was es mhm. sein sollte, Staudengärtnerei. Das sind halt so halb hohe Pflanzen. <lacht> Die wurden halt verkauft. Stauden. Okay. So. Okay. Aber das, die haben halt davon gelebt. Also das meine ich damit. Das ist halt ja. der, der Unterschied. Die einen haben einen Garten zu für die Erholung und die Erbauung für abends nach Feierabend. Und du hast halt deinen Sendegarten, um davon zu leben. Musst morgens schon eine Schippe. Das ist natürlich was ganz Neues. Hatten wir, glaube ich, bisher relativ selten hier. Solche, solche Menschen. Deswegen ja. Neugier, Neugier. Aber zunächst gucken wir auf die neue Ernte, die wir haben. Wir haben zwei... Nee, eine, eine neue Ernte. Oh, dann hören wir uns die mal eben oder gucken wir uns die mal eben an. Ah, ich komme durcheinander, weil das andere ist eine Empfehlung. Ein Setzling, und die hatte ich ja ursprünglich unter Neuernte, aber dann habe ich es bei den Setzlingen untergebracht. Also jetzt haben wir hier die Zuschrift vom Tobias, unser Tobias Migge, der hat uns einen schönen, auf einen schönen Tweet aufmerksam gemacht, wo jemand äh, in, äh, in seinem Karten oder, Karten oder vor, seinem, vor Haus. seinem Haus, warum höre ich, warum mich, jetzt hör ich mich jetzt doppelt?
3: Ich höre dich, auch, ich hör dich doppelt. auch doppelt. Und mich höre ich auch. Mich hör ich auch.
2: Ah, das kommt von das dir, Lars.
1: Von wem? Von wem? Lars, Ach, von Lars? Von La Lars hat einen Knopf gedrückt.
0: Das ist, ist es ein nun vorbei? Ja, ist es ja. vorbei.
4: Oh, Uff. ich bitte um Entschuldigung. <lacht>
1: Ach, ja. So, was? erklär uns kurz auf, was, was ist passiert? Das ist ja spannend.
4: Äh, ich habe hier heute sehr viel umgebaut und äh, da war noch was falsch eingestellt. <lacht>
1: Hm, Interessant. ist das ein bisschen genauer war der, blau, der knopf blau oder rot hm. äh, äh, der war rot der
4: andere war auch rot und dazu kamen noch drei mischpultregler und äh, veränderte windows einstellungen weil über die neue technik die heute hier die ich heute hier aufgebaut habe äh, neue audio devices in windows angemeldet worden sind hm. und die muss ich alle noch wieder abschalten. <lacht>
3: Ich habe heute, hab heute auch zum ersten Mal in nein, nein. sieben Jahren einen sehr interessanten Fehler gemacht, den ich gar nicht weiß, wie ich den gemacht habe und äh, der sehr lustig geworden ist. Und zwar habe ich ein kleines Stück in Reaper geschnitten, ein kleines Schnitt, Schnitt Audio, äh, Stück Audio, was ich eigentlich für äh, Kolleginnen vorbereiten wollte, einfach um zu zeigen, wie Reaper funktioniert. Habe dabei das Ganze auch quasi gefilmt, also einen Bildschirmfilm äh, gemacht und dann ähm, gezeigt, wie man Sachen in Reaper gluen kann, also zusammenkleben, wenn man was geschnitten hat, dass man es wieder zusammenkleben kann, falls man es möchte. Und dann hatte ich hinterher äh, eine Aufnahme von mir selber, in der ich rückwärts gesprochen habe. Und ich weiß nicht, das ist mir noch nie passiert, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber das war sehr interessant. Ich musste sehr lachen.
4: Das mhm. glaube ich.
3: Ich mache das beruflich und ja. mittlerweile auch seit sieben Jahren und das ist mir noch nie passiert. Ich weiß wirklich nicht, was ich da, naja, war lustig.
1: Vor allen Dingen, weil Leute zugeguckt haben, ne? Das ist immer mhm. der schöne Demo-Effekt. Genau, ja. Ist das ganz ist einfach. Ich zeig dir das mal eben und dann <lacht> ja, genau. wurscht, wurscht. es funktioniert nichts. Oh ja. ja. Die Situation kennt, glaube ich, jeder, der mal irgendwo was zeigen wollte. Hatte mal vorhin? Gestern hat noch funktioniert. Mhm. Ja, ja.
3: Sehr Aber sorry, cool. du wolltest gerade äh, was von Tobias Migel, glaube ich, vorstellen.
1: Ja, stimmt. Danke für die Überleitung. Das ist ja, da ähm, äh, hat uns einen auf einen ähm, auf einen Tweet aufmerksam gemacht. Da hat jemand ein großes Transparent vor sein Haus gestellt. Da steht drauf: Achtung, Tonaufnahme für Live-Podcast. Sind Sie zu laut? Sind Sie weltweit dabei? Das finde ich ziemlich cool, das Teil. <lacht> Ist der schon im Schild? Nee, doch nicht. Soll ich den in den Schild schieben?
4: Doch, der auch,
1: doch. Schon im Schild. Ja, 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 natürlich, klar. Ja, danke schön, ähm, Tobias. Äh, Tobias, danke schön. Da auch danke schön, Lars. Ich wurde dafür, ich wurde dafür, ähm, ich mein, jemand schrieb mir, dass, ich da, dass es sich immer freut, wenn ich jemanden Danke sage. Ähm, das freut mich wiederum, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich das inflationär mache und äh, das schon gar nicht mehr so ankommt, aber ähm, ähm, es kommt wirklich von Herzen auch, wenn es hundertmal dasselbe ist, wenn ich hundertmal Danke, Sebastian, gesagt habe, dann meine ich das immer noch so ernst wie am Anfang. Das ist offenbar auch angekommen. Ja, vielen okay. Dank.
2: Dafür. Ich war gerade kurz abgelenkt, ich äh, Claudia gerade schreibt. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht>
1: Äh, Worum geht's? es? <lacht> <Potsdok>? hm. <lacht> Na gut. Ähm. Ja, das war dann die einzige Zuschrift hier unter dieser Rubrik. Dann kommen wir gleich zu einer anderen. Aber wir kommen jetzt erstmal auf die Rubrik Gartenbank. <lacht> auf der Gartenbank sitzt die Katrin. Katrin Rönecke. Die ist... Produzentin, Podcasterin, Hörerin vermute ich auch, aber nicht mehr so oft, <lacht> vermute ich mal. Ähm, wenn, wenn man dich so auf Podcast anspricht, auf dieses Wort, was fällt mhm. dir da so als erstes ein?
0: Ja,
3: Puh. was soll mir da einfallen? Das ist eine komische Frage. Weil was soll mir da einfallen? Ja, Podcast-Zeit?
1: Halt. Ich, also, ich, ich liebe komische Fragen. <lacht> <lacht> nee, naja. was, also was, was fällt dir ein? Also im Prinzip, ähm, ja, super, mm. macht Spaß, ist mein Hobby oder Wow, das ist naja, hier, ich meine muss meine früh aufstehen und mich morgens an den Schreibtisch zwängen, um Ach wieder so Recherche also, ob zu. Ich machen ich oder, so.
3: oder eine negative Beziehung zu Podcasts habe? Das mm, ist die Frage, ja. ja? Nein, das mm -hmm. ist natürlich also. Habe ich gut versteckt, ähm, ne? Ja. <lacht> das ist äh, tatsächlich mein, mein Beruf gewordenes Hobby. Also etwas, was ich als Hobby angefangen habe, weil ich festgestellt habe, dass es ein Medium ist, in dem man im Vergleich zum Bloggen, was ich davor gemacht habe, sehr viel besser kommunizieren kann, finde ich, weil man viel intensiver reden kann, man hört einander zu. Auch die Hörerinnen und Hörer, habe ich das Gefühl, haben mehr davon als von einem kurzen Blogtext. Ich will jetzt Blogs gar nicht schlecht machen, aber ich habe davor halt feministisch gebloggt auf einem feministischen Blog, wo wir sehr viele Hasskommentare bekommen haben. Und dann habe ich eben irgendwann angefangen, feministisch zu podcasten. Und wir haben festgestellt, ach, guck mal, die Hasskommentare bleiben weg. Und ähm, stattdessen gibt es ganz viele tolle Diskussionen. Und es gibt ganz viel Liebe und eine ganz tolle Community. Sowieso, ich finde am Podcasten die Community immer das aller, Allergrößte und Beste. Also die... Hörerinnen und Hörer haben mir schon so einige Male einen im Hals und äh, Tränen in die Augen beschert vor lauter Rührung. Also Podcasten super. Ich, ich bin, ich fühle mich absolut ähm, geehrt und privilegiert, dass ich das einfach die ganze Zeit machen kann. <lacht> und nicht noch irgendwas anderes machen muss, sozusagen.
1: Das hört man ja oder habe ich schon häufiger gehört, ähm, dass Menschen sagen, in der gesprochenen Kommunikation kommen mehr Nuancen, Untertöne und oder vielleicht sogar auch Verletzlichkeiten oder so zum zum Vorschein, so dass sich Menschen, die darauf reagieren und äh, kritisieren oder so, vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten als in der geschriebenen Sprache. Ähm, kannst du dir erklären, warum das so ist?
3: Ja, ich meine, eigentlich hast du schon gesagt, es gibt Nuancen, man hört vielleicht mit was für einer Stimme jemand was sagt. Ähm, es gibt vielleicht nicht die komplette Palette der nonverbalen non Kommunikation, aber äh, ja, man merkt es vielleicht. Also Ironie zum Beispiel ist ja so ein schwieriges Ding im Internet. Ne? Und das kann man vielleicht ein bisschen deutlicher machen, indem man dann vielleicht auch lacht hinterher selber oder über sich selber lacht oder ähm, etwas vielleicht mit einem Augenzwinkern sagt. Also ich glaube, man kann schon viel, viel mehr transportieren als einfach nur über das geschriebene Wort. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das geschriebene Wort blöd ist. Ich bin zum Beispiel auch sehr großer Fan von Büchern und ich ähm, habe auch schon selber drei, vier, vier mittlerweile geschrieben geschrieben. Und ich glaube, dass Podcasts und Bücher sich sehr ähnlich sind, weil sie sich Zeit nehmen für ein Thema. Und das ist bestimmt auch einer der Punkte, weshalb ähm, der Hass und die Verständigung, also der Hass ausbleibt, die Verständigung verbessert ist, dass man sich Zeit nimmt. Also sowohl die, die es machen, ne? also so ein Buch schreibe ich halt nicht innerhalb von einem halben Tag, wie vielleicht einen Blogtext oder so, äh, oder einen sonstigen Artikel, sondern da sitze ich halt vielleicht schon mal anderthalb Jahre dran. Und äh, genauso mhm. ist es halt äh, für die Hörerinnen und Hörer oder die Leserinnen und Leser, die konsumieren das ja auch nicht mal eben so weg und nehmen einfach nur den Titel oder den Teaser und äh, regen sich dann darüber auf, sondern man muss sich Zeit dafür nehmen, man muss sich bei Podcasts, ihr wisst es selber genau mit eurem Podcast, halt entsprechend darauf einlassen und wenn ich schon keinen Bock auf ein Thema habe oder sowieso Anti bin, dann ähm, mache ich das nicht. Und das heißt, allein dadurch, dass sich, ich nenne sie jetzt einfach mal ganz pauschal Trolle, es ist sicherlich differenzierter, aber ich besitze jetzt das Wort, was ich jetzt mal kurz dafür nehme, um alle unter einen Teppich oder alle in eine Schublade zu stecken, ähm, Die, warum sollten die sich die Zeit für etwas nehmen, was sie ja eigentlich hassen oder was sie eigentlich sowieso scheiße finden, ne? dann machen sie lieber irgendwo anders Stunk. Also ich glaube, dass es so eine Mischung ist, ähm, aus einerseits kann man Dinge besser diskutieren, kann man mehr Nuancen, mehr Tiefgang reinbringen und, aber es ist einfach ein Zeitding. Hm.
1: Also, ja, aber, ja hm. Andere, es gibt aber auch Menschen, die hören halt äh, Angebote, Audioangebote auf mehrfacher Geschwindigkeit, wo. So. Ja, ähm, die das sind ganz seltsame
3: bekommen. Menschen. Das möchte ich hier mal festhalten. Ich finde das ganz seltsame Menschen. Ich mache das selber auch, aber nur wenn ich schneide, dann höre ich auch mal 1,5-fache Geschwindigkeit, weil dann geht es einfach, ist die Arbeit schneller erledigt. Aber äh, wenn ich selber Podcasts von Leuten höre, die, also wenn ich die nicht selber gemacht habe, hm, also ich, ich weiß ja, was ich gesagt habe, dann kann ich es auch auf eine anderthalbfache Geschwindigkeit hören beim Schneiden. Aber wenn ich jetzt mich wirklich auf etwas einlassen will. Vielleicht ist mein Gehirn auch zu langsam. Also vielleicht bin ich auch einfach mit einem langsamen Gehirn ausgestattet, aber ich würde verrückt werden, wenn ich das irgendwie schneller hören müsste.
1: Ich habe das beim letzten Sendegarten, der, 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 da war ich am Wochenende nicht zum Nachbereiten gekommen. Irgendwie musste das an einem Werktagabend machen und dann drei Stunden durchhören. Da habe ich auch gedacht, boah, bis du dann ins Bett kommst. Und dann habe ich auch zum allerersten Mal mit erhöhter Geschwindigkeit geschnitten. Das kam mir schon ein bisschen komisch vor, aber erstaunlicherweise auch ähm, hat es sehr gut funktioniert. Also ich habe tatsächlich, ja gut, ich war ja dabei, wie er entstanden ist, ja, genau. deshalb weiß ich ja vielleicht ja. auch die Situation, so wie du es <lacht> genau gerade gesagt hast, ne. Ähm. Also, das, das, hat mir, das hat dazu, dazu geführt, dass ich früh genug ins Bett gekommen bin. Also, da muss ich da ja dieser Funktion anderthalb Geschwindigkeit danken. Und ich habe auch daran gedacht, es vorzeitig, frühzeitig wieder zurückzustalten, bevor ich das dann rausgerendert habe. Weil ich ja gelernt habe, beim, beim, beim Jörn Schasen, dass wenn man das nicht tut, dann wird das gerenderte Produkt auch mit erhöhter Geschwindigkeit rausgerendert. Und das mhm. wäre ja doof. Das wollen wir ja nicht. Aber
3: das ist es nicht mehr. Das ist mir früher sehr oft passiert, dann auch schön zu Ach, ja, ist nur. Nee, nee, das, äh, ich weiß nicht, ob er auch mit Ultraschall arbeitet, aber das macht inzwischen automatisch dann wieder auf die normale Geschwindigkeit. Genau.
1: Ein Glück. Ach, du hast schon die Vierer, du hast schon die Vierer-Version.
3: Natürlich. Ach so, ja,
2: natürlich.
1: Da hat sich gerade jemand gemeldet. Ich ja, äh,
2: wollte nur da noch den Hinweis geben, dass das nur funktioniert, wenn man auch unten links den Export-Button nimmt, wenn man aus dem äh, Dateimenü den äh, Render-Menüpunkt äh, aufruft, dann wird das nicht zurückgesetzt. Also der eine Button ist halt vom Ultraschall-Team und der andere direkt von Reaper. Und da gibt es also noch die Möglichkeit, tatsächlich, glaube ich, den, den falschen, wenn man den erwischen sollte aus dem äh, entsprechenden Menüpunkt. Ich, ich glaube schon. Also ich will jetzt
3: nicht zu so sehr in solche Details gehen und die HörerInnen ja. damit la äh, langweilen, dass wir hier <lacht> die ganze Zeit über
0: Och,
1: das sprechen, kennen aber die, vielleicht das, sehr gut. das ist schon in Ordnung. Also
3: bei mir ist es, wenn ich auf File und dann Render to, äh, Project to MP3, da macht er das dann automatisch. Aber vielleicht. Ja. okay. Ja.
2: Dann ist das vielleicht doch schon irgendwie übernommen worden. Also ich dachte, es wären zwei mhm. verschiedene Dinge. Okay. Dann habe ich auch wieder was gesagt. Noch mehr das Magie. ist gut. Ach,
1: oh, Nein, ich, ich ja, fasse es nicht. Wo ist mein Kalender und mein roter Stift? Sebastian hat im Sinne gerade etwas über Technik gelernt. Wow, da muss erst die Katter kommen. Äh, puh, das ist ja echt stark. 17.09.2020. Merkt ihr es euch? Merkt es euch? Großartig. Jeder äh, ja, jemand hört also,
3: mit 0,5-facher Geschwindigkeit. Geschweinigkeit. Ach so. Ach, die machen Witze über das Wort. Ja, Entschuldigung, der Chat ist wirklich ein bisschen ablenkend, vielleicht sollte ich da nicht so reinschauen.
1: Ja, äh, meistens kann ich das auch nicht. Also lesen und äh, sprechen und auch noch nachdenken, verstehen, klappt bei mir auch nicht. Also du hast gerade gesagt, du hättest ein langsames Gehirn. Also wenn du ein langsames Gehirn hast, dann, dann habe ich erst recht ein langsames Gehirn. Also äh, diese, diese Fähigkeit, viele Dinge gleichzeitig im Auge zu behalten. Mm -mm geht nicht und das wird auch nicht besser je älter ich werde das wird eher schlechter Naja. aber wir äh, will ja jetzt hier nicht äh, als alter weißer Mann vor mich hin äh, jammern äh, am Ende werde ich noch äh, Ziel deiner feministischen Kritik ähm, weil du gerade sagtest du bist feministische Bloggerin oder hast feministisch gebloggt was ist was ist da dieser der Kern dieser Zuschreibung ähm, das was Wort ist, ist feministisches Bloggen? Ja, ja. was, was, oder was, was stehst du darunter? Wahrscheinlich gibt es auch mehr als eine, eine Fassung. Ich wollte gerade ähm, sagen,
3: es gibt viele Feminismen, da fängt das Problem schon an. Wenn ich jetzt irgendwas sage, werden ganz viele andere sagen, nein, aber das ist überhaupt nicht das, was ich darunter verstehe, und das ist gar nicht das, was ja. ich darunter verstehe. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt sagt, was ist wirklich der Kern von allen, dann. Ist es sicherlich eine Auseinandersetzung mit der Kategorie Geschlecht auf einer äh, Skala der Gerechtigkeit? Also, dass man sozusagen bestimmte gesellschaftliche Dinge wie Wirtschaft, Politik, Kultur, es gibt noch Religion, ähm, das ganze Privatleben, also Beziehungen, wie, wie ist auch Arbeit aufgeteilt, solche Sachen, also, das ist halt auch, ich sage immer, es ist kein Thema, sondern eine Haltung. Also ich habe eine bestimmte Haltung gegenüber allen Themen, die mir so begegnen im Alltag oder auch äh, in meiner Arbeit oder in der Politik. Und die guckt nach Geschlechtergerechtigkeit letztendlich und ähm, Geschlechter eben auch inzwischen sehr, sehr breit gefasst. Also wir wissen, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, sondern da ist noch wahnsinnig viel Diversität dabei. Also auch das hat sich äh, sicherlich verändert und was auch dazu gekommen ist, ist eben nicht nur eine Diskriminierungs eine mögliche Diskriminierungsform zu betrachten, nämlich die ähm, Frauendiskriminierung, sondern auch noch andere mitzudenken. Das nennt sich dann intersektionaler Feminismus. Also da gibt es schon sehr viel Verfeinerung, die so passiert ist. Aber ich würde sagen, der Kern von allen Feminismen, weil vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, würden jetzt bestimmt auch viele gar nicht zustimmen. Wieder, Also, einige, also ja, einige Feministinnen stimmen zu, andere nicht. Ich glaube, der Kern ist schon, dass man sagt, okay, mir geht es um Gerechtigkeit und ich schaue mit der Geschlechterbrille sozusagen auf die Gesellschaft und gucke, wo gibt es da noch Verbesserungsbedarf, damit es noch gerechter wird.
1: Also, also das heißt, du schaust dahin, wo aufgrund des Geschlechtes Unterschiede äh, gemacht werden. da dann Nicht, nicht, Unterschiede? nicht Un nee,
3: Unterschiede ist vielleicht falsch. Also man kann ja vielleicht auch manche Dinge unterschiedlich ähm, handhaben, sondern wo es unfair wird. Wo es einfach, ja. wo, be wo bestimmte ähm, Benachteiligungen zum Beispiel... Ähm, geschlechtlich begründet sind. Also so ein klassisches Beispiel ist äh, in der Arbeitswelt. Ne? Da sprechen wir dann immer vom sogenannten Gender Pay Gap. Warum werden eigentlich Frauen in ihren Berufen so viel schlechter bezahlt als Männer in ihren Berufen? Und das ist eine Riesendebatte, die ich jetzt hier gar nicht aufmachen möchte, keine Sorge. Aber da gibt es halt sehr, sehr viele <lacht> Faktoren, die man alle betrachten kann und wo man schauen kann, woran liegt es eigentlich? dass Frauen deswegen dann auch viel mehr als Männer von Altersarmut betroffen sind ähm, mhm. und was kann man da vielleicht tun, also wie kann man auch politisch, das ist immer das, was mir besonders wichtig ist, dass man nicht nur da steht und jammert und sagt, ja ist aber alles ganz schlimm, sondern dass man auch ins politische Handeln kommt und eben überlegt, was könnte denn tatsächlich helfen oder wie könnte man das ändern.
1: Also du hast schon den differenzierten Blick. Du schimpfst jetzt nicht einfach nur stumpf auf die alten weißen Männer, die da ihre Privilegien pflegen.
3: Na wenn Sie das jetzt ja, das zum Nachteil von äh, jungen schwarzen Frauen <lacht> zum Beispiel, dann würde ich schon mit denen schimpfen. Also und das passiert natürlich oft und natürlich passiert es oft extrem unbewusst. Ne? Also das geht, glaube ich, allen Menschen so, dass man sich immer gerne mit denen trifft oder mit denen was macht, die einem sehr ähnlich sind. Und natürlich wird es dann dazu, dass wenn man jetzt äh, Jahrhunderte alte Strukturen in Gesellschaften hat, sei das politisch oder sei das in Unternehmen und in der Wirtschaft, wo einfach immer Männer den Ton angegeben haben, ist es vielleicht nicht ganz so leicht, innerhalb von zwei Jahren alles umzuwerfen und zu sagen, so, und mhm. jetzt befördern die Männer auch. Menschen, die nicht so sind wie Sie, sondern äh, ganz anders. Und das fällt natürlich erstmal schwer. Deswegen spricht, spricht man dann über so Krücken wie vielleicht Quoten oder sowas ähm, oder macht dann Trainings mit denen. Oder also da gibt es ja eine riesige Palette an Dingen oder auch Ideen, die da im Raum sind, um solche Dinge halt zu ändern.
1: Mhm. Ja, ich, es geht mir manchmal so, wenn so pauschal auf die alten weißen Männer geschimpft wird und ich zähle mich inzwischen, muss mich ja wohl dazu zählen, dann denke ich manchmal, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich weiß so, du, ich, ich hab doch, ich bin mir keiner schuld bewusst. Ähm, aber das ist keine Ausrede, oder?
3: Ja, weiß ich nicht. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob du <lacht> also ich, das ist. so ein ja, das Privileg
1: habe ich anscheinend ja immer. Also, weil ja. ich einfach der Mann bin. so.
3: Also, ich vergleiche es immer ganz gern mit diesem, zu diesem Satz, den es gibt, den ich ganz nett finde. Provinz ist eine Geisteshaltung. Und das. Provinz? Kann, ja, Provinz. Ne? Also, Provinz im Sinne von. Ähm,
1: nicht Großstadt.
3: Nicht Großstadt, sondern Provinz. Ist eine Geist. Ich weiß gar nicht mehr, von wem der Satz ist. Vielleicht weiß der Chat das. Ähm, dass man gar nicht so sehr. Und da geht es nicht darum, wo man lebt. Also, da geht es nicht darum, dass wenn jetzt jemand auf dem Land lebt dass diese Person unbedingt eine diese Geisteshaltung hat. Aber es gibt eben sehr viele Menschen, die auf dem Land leben, die eine provinzielle Geisteshaltung haben. So mhm. Und so ähnlich finde ich jetzt das mit alter weißer Mann. Also es gibt halt alte weiße Männer, die sind kein alter weißer Mann. Und es gibt Frauen, die sind wie ein alter weißer Mann. Das ist eine Geisteshaltung. Und das ist die Geisteshaltung, die an dem ich nenne es jetzt einfach mal ganz plakativ Patriarchat, also an dem, wie es ist, festhalten. Die wollen nicht, dass es sich ändert. Die sagen, äh, ja, fra junge Frauen ähm, sind halt vielleicht nicht so kompetent und verdienen deswegen weniger. Oder die sagen, ich glaube, Männer und Frauen sind unterschiedlich und deswegen sollten sie unterschiedliche Rollen in der Gesellschaft wahrnehmen. Also solche Sachen, die einfach keinen Bock auf Veränderungen haben, sondern die das sehr gut finden, wie es ist und nichts ändern wollen. Und ich glaube, diese... Geisteshaltung, das ist der alte weiße Mann, der an seinen Privilegien auch festhält mhm. und sich wehrt, wenn man sie nicht mal nur ihm einfach wegnehmen will, sondern wenn man sie vielleicht auch äh, anderen geben will. Es geht ja oftmals nicht darum, jemandem was wegzunehmen, sondern anderen das Gleiche zu ermöglichen. Da fängt ja oft schon das Geschrei an. Nein, wir können jetzt nicht, na, das ist ja unfair und. Blablabla. Aber. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das nicht damit zusammenhängt, welches Geschlecht, welches Alter, welche Hautfarbe man hat, sondern wirklich was für eine Geisteshaltung man gegenüber solchen Themen hat. Und da würde ich jetzt sagen, Martin weiß nicht, also vielleicht kenne ich jetzt nicht gut genug, aber du wirkst mir halt nicht so erst mal.
1: <lacht> ja. Also, erstmal. Ja. Erstmal ähm, ja. Das ist ja aber so ein bisschen das Problem, ne? weil, weil der Mensch, der die Privilegien hat, der merkt es ja nicht. Also äh, merken tut ja eigentlich immer nur derjenige, der irgendwie ähm, äh, am, am Tisch die Brosamen abkriegt und sehr deutlich merkt, dass er halt nur die Brosamen abbekommt und, und äh, nicht derjenige, der. Das, das ist ein Lernprozess, den habe ich halt, da habe ich lange für gebraucht, äh, weil ich immer gesagt habe, ja, ich tue doch das das was, aber ja. ich habe dann hast wahrscheinlich schon. Äh, hm?
3: Ja, hast du den Lernprozess gemacht und hast bist du jetzt, denkst du, das ähm, weiß ich nicht, was auch immer du jetzt denkst, aber hast du das Gefühl, dass du dich, dass, dass du diese die Ideen nachvollziehen kannst und dich da nicht wehrst? Also ich will jetzt gar nicht zu persönlich werden, ehrlich gesagt. Vielleicht sollten wir das auf einer anderen Ebene diskutieren. Nee, der, der ja, ein Vorschlag
5: für eine äh, Dimension zum Hinzufügen. Hallo. Hallo. <lacht> Sorry für das späte Reinstolpern. Ähm. Das ist die Claudia.
1: Hallo, guten Abend Claudia.
5: <lacht> Hi, guten Abend. Guten Abend. Hast, du alle anderen, spät,
1: hast du alle anderen Meetings gut überstanden?
5: Ja, ich habe jetzt seit 17 Uhr durchgehend Kopfhörer auf. Also... <lacht> Es oh ist äh, eigentlich erstaunlich, dass äh, sich jetzt nach den äh, diversen Lockdown-Maßnahmen nicht Kopfhörerfrisuren ja. durchgesetzt haben in Friseurstudios, aber ähm, anderer Punkt. <lacht> also danke der Nachfrage, ja. ich lebe noch. <lacht>
1: Wir können auch über Frisuren reden, aber wir waren gerade bei was anderem. nämlich Ja, äh, genau. Und äh, da hatte
5: ich nämlich unlängst gerade äh, selber in einem Podcast-Gespräch ähm, eine Theorie aufgestellt, ähm, die eigentlich genau in dem Bereich äh, Provinz ähm, und Entwicklung geht. Und zwar haben wir eigentlich durch das Internet jetzt gerade die Situation, dass uns, ähm, also selbst wenn wir tatsächlich in einem regional-provinziellen Bereich wohnen, wir dennoch äh, mit Themen konfrontiert sind, die wir vor 30 Jahren vielleicht einfach in unserer Nachbarschaft ähm, nicht gehabt hätten. Und ähm, eben gerade durch Social Media, durch ähm, Nachrichten, die sich viel schneller verbreiten und so weiter, haben wir jetzt eigentlich alle zumindest die Möglichkeit, ähm, uns eben auch mit diesen Themen viel dichter zu befassen, als das vor 30 Jahren vielleicht noch der Fall gewesen wäre.
1: Was war vor 30 Jahren? Lass uns mal überlegen. 1990.
5: Weniger Internet zu finden.
1: <lacht> Gewisse Menschen waren noch gar nicht auf der Welt, so.
5: Ja, das Aber, es auch, war schon einem, aber
1: genau, eine Mauer aber war schon gefallen, immerhin. Das okay. Auch.
5: Genau, aber du hattest vielleicht keine People of Color oder keine schwarzen Leute bei dir in deinem 800-Einwohner-Dorf wohnen. Das heißt, du hattest nicht die, die direkte Konfrontation eben mit vielleicht anderen Menschen ne? oder mit ähm, Transgender-Leuten oder so, weil es ja. die zumindest... Also steile Die nicht These. sichtbar, ne?
1: Die waren nicht genau, sichtbar. Die waren
5: nicht sichtbar oder die hat es ohnehin eher in die, in die Metropolen gezogen, die halt schon immer eher ein, ein offenerer Raum gewesen sind. Ein, ähm, ja, äh, fällt jetzt gerade kein, kein richtig passendes Wort ein.
0: Ein, ein toleranterer Wellen. Raum vielleicht.
5: Ja, genau, danke. Mhm. Und ähm, gerade eben jetzt eben durch das Internet haben wir diese Themen. Auch vor unserer Haustür oder eigentlich sogar noch näher drin in unseren Wohnzimmern. Ne?
3: Ja, theoretisch. Also tatsächlich, ähm, ich komme ja aus der Provinz, deswegen traue ich mich auch sowas zu sagen äh, und, und äh, weil ich selber weiß, was, was damit gemeint ist. Und wo ich zur Schule gegangen bin, ich habe äh, schon so ein bisschen erzählt an Baden-Württemberg, weil halt eher so ein kleineres Kaff, äh, in dem ich gewohnt habe. Ähm, da gab es zum Beispiel keine andere Feministin, also die sich jetzt so genannt hätte, ich habe mich auch viel später erst so genannt, aber die sich für solche Themen interessiert hätte, für so Geschlechtergerechtigkeit. Es gab auch niemanden oder nur sehr wenige, die sich dafür interessierten, was mir wichtig war, was letztendlich als so 18-jährige Umweltthemen waren, also ich sag mal im weitesten Sinne grüne Themen Und ähm, da musste ich zum Beispiel die grüne Jugend damals in meinem Ort erstmal gründen, die gab es nicht, es gab da nicht den Ort sich zu vernetzen und für mich war deswegen, was Claudia gerade sagte, das Internet insofern ein Segen, weil ich da andere Leute finden konnte, mit denen ich mich vernetzen konnte, die so denken wie ich, weil ich in meinem kleinen baden-württembergischen Kaff da schon eher alleine mit war, ja.
1: Aber ähm, Wie ist denn dann diese Nicht-Provinz-Geisteshaltung bei dir in der Provinz angekommen für dich?
0: Du musst, ich war hast, die du gehabt oder, so. hast du Vorbilder
1: gehabt oder, oder ist das so in dir gewachsen?
0: Hm,
3: vermutlich tatsächlich durch ein paar Lehrer, die ich hatte. Ich ländere jetzt bewusst nichts, das waren alles Männer, die ähm, ja so, so Themen schon mit in die Schule reingebracht haben und es war sogar schon in die Grundschule. Also ein Lehrer hat so Unterschriftensammlungen für oder gegen Walfang zum Beispiel verteilt. Dann mhm. bin ich von Haus zu Haus in meinem kleinen Dorf gelaufen, habe Unterschriften gegen Walfang gesammelt in der Grundschule. Und ein anderer Lehrer hat uns, ich glaube, es war im Erdkundeunterricht oder Physik, ich weiß es nicht mehr, einen Film gezeigt über die Folgen des Klimawandels. Also schon in den 90er mhm. Jahren so und mhm. da, das schüttelt man dann halt auch nicht einfach so ab also es waren schon sehr aufgeklärte oder aufklärende Lehrerinnen und Lehrer, die ich hatte. Ich glaube, an denen lag das vor allem. Ja, und natürlich auch meine Eltern, mein Vater zum Beispiel hat immer super viel gelesen, Zeitung gelesen. Bei uns liefen immer die Nachrichten, die sind schon auch angekommen. Aber man muss schon sagen, in den 90er Jahren waren auch Nachrichten, waren Talkshows, waren diese ganzen Sachen, die man im Fernsehen gucken konnte, jetzt nicht so emanzipiert oder fortschrittlich, würde ich zumindest sagen. Und ich habe sehr viel fern gesehen. <lacht> <lacht>
1: Nee, also das merkt man. Ab und zu schaue ich mal so ähm, alte Tatortfilme oder so Krimis auf auf YouTube, sind ja teilweise so ganz alte zu finden. Und da ist teilweise, da, da merke ich da einen sehr krassen Unterschied. Äh, wo, wo man dann schon merkt, also da hat die Frau, die jetzt da mitspielen darf, äh, hier der, der Kommissar oder der Kommissar Hans-Jörg Fel, Felmi, glaube ich, äh, da gab es da schon eine Kommissarin, die durfte da im Team mitmachen, aber die war immer die Schreiberin, die musste immer alles aufschreiben, die war die Protokollführerin sozusagen und die Herren haben sich nie die Finger an dem, an dem Papier schmutzig gemacht, was sie dann dauernd machen musste. Das war, und wenn man das so sieht mit den heutigen Augen, das tut schon manchmal so ein bisschen weh. Also selbst mir, denke ich dann auch also Leute, oh, puh, gut, dass wir das hinter uns haben irgendwie. Also das ist mir schon, also da schäme ich mich manchmal wirklich für die äh, anwesenden Männer, die das da so fabrizieren, wirklich. Ich denke, nee, da finde ich mich auch nicht drin wieder. Also,
3: ja, aber ja, ich bin spannend. da bei sowas zum Beispiel auch total nachsichtig, weil ich halt denke, ja, es war halt die Zeit. Es ist auch so, ich habe so viel über Harald Schmidt gelacht über, äh, in den 90ern, wirklich richtig viel. Und wenn ich das heute gucke, denke ich auch, naja, war mhm. schon eigentlich ganz schön reaktionär immer wieder, aber gut. <lacht> Von daher ist es halt, man muss auch immer, das machen ja macht man ja in der ähm, Geschichtswissenschaft auch, man muss halt immer kontextualisieren und es war halt einfach eine andere Zeit.
1: Ja, das. Also jetzt bringst du mich auf einen Punkt, an den ich sowieso gerne hin hinwollte, ähm, nämlich du bist auf einer Seite sehr bestimmt und auch auf eine Art kämpferisch, aber das macht dich nicht blind für die Situation der, der Gegenseite sozusagen, sondern du hast dann auch noch einen Blick dafür, mit, wer ist denn eigentlich mein Gegenüber, mit wem habe ich denn eigentlich zu tun und ähm, das habe ich zum ersten Mal gehört, ich bin ein alter NSFW-Hörer, muss ich sagen. NSFW, Not Safe for Work, das Angebot von Tim Pridloff und Holger Klein. Die große, was war das, internationale Unterhaltungsshow, wie sie das genannt internationale haben. Internationale
3: Unterhaltungsgala. Also
1: Gala, genau, Gala. Und irgendwann, also der, der Holger ist ja da immer sehr, sehr pointiert aufgetreten und hat ordentlich Meinung gemacht. Und irgendwann hat er von dir erzählt. Und hat äh, dich irgendwie da beschrieben als Person, die ähm, die äh, als, ähm, wie soll ich sagen, nicht krawallig, äh, nachdenklich und trotzdem bestimmt irgendwie beschrieben hat. Also in einer Art und Weise, wo ich vom ersten Augenblick war, neugierig war. Und hatte, wow, äh, da hat aber jemand hier Eindruck hinterlassen und äh, das äh, war in, in seinen Worten und mit dem, wie er sich sonst auch über Menschen äußert, war das wirklich auffällig anders. Und dann habe ich gedacht, Oh, guck mal, die Kathrin, die hat irgendwie, die hat irgendwie den, den Ton, näher nicht den Ton getroffen, aber die kann was, was ich auch gerne könnte. Ich würde mich auch gerne pointiert äußern und eine klare Haltung und eine klare Meinung haben und trotzdem Verständnis fürs Gegenüber. Und das, das zusammen ist ja eine ganz schwierige Mischung. Würdest du sagen, dass du das kannst, dass diese Zuschreibung von Holger richtig ist?
3: Ich finde es immer sehr schwer, über mich selber so Sachen zu sagen. Wenn andere sagen, dass das so ist, dann ich, ist es auch, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte. Willst oder du mit ihm schimpfen,
1: dass, wenn er das nochmal wiederholen nein. würde? Nein, ich freue
3: mich natürlich. Das ist natürlich exakt, was meine Absicht ist also oder auch mein Ziel, wo ich auch sehr perfektionistisch manchmal sein kann, dass ich denke, okay, es muss wirklich ähm, ja, ich weiß auch nicht, dass ich habe ja auch Pädagogik studiert, also Erziehungswissenschaften und das ist vielleicht was, was so ein Kern meiner Persönlichkeit oder meines Schaffens oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ist, dass ich sehr pädagogisch bin und sehr pädagogisch denke. Also dass ich sehr darauf bedacht bin, Menschen als Menschen zu sehen und wenn ich versuche, Dinge rüberzubringen, eben auch daran zu denken, dass ich mit Menschen zu tun habe und dass Menschen menschlich sind und dass das bedeutet, dass sie sehr viele Macken haben und Fehler machen werden und ähm, ich merke es ja auch an mir selber, ähm, was ich zum Beispiel vor zehn Jahren vielleicht gedacht und gemacht und gesagt habe, dass ich vieles davon heute nicht mehr so sehe und man ist halt... Also ich drücke es mal so aus, ich glaube an zwei Dinge im Leben und das eine ist an die Liebe. Ähm, da bin ich ganz bei, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Es gibt einen ähm, Philosophen im Grunde, der äh, das Down-Syndrom hat und trotzdem studiert hat. Also ich glaube, es war der erste Mensch auf der Welt, der mit Down-Syndrom studieren konnte. Und der hat mal gesagt, man kann in zwei Kategorien denken. Das eine ist die Kategorie der angst und das andere ist die Kategorie der Liebe. Und man sollte sich halt immer für Liebe entscheiden, weil es einfach viel mehr bringt. Und da bin ich ganz bei ihm. Und das andere Ding kommt aus meinem, tatsächlich meinem Pädagogikstudium. Das hat mein Professor für allgemeine Pädagogik geprägt. Das ist die unbestimmte Bildsamkeit des Menschen. Also dass Menschen auf die Welt kommen und dann haben sie die Fähigkeit, Fähigkeiten zu entwickeln. Und welche das sind und was genau sie damit machen. Das ist alles unbestimmt. Das, das entscheidet sich über was sie eben erleben, was sie in der Welt oder was für eine Welt sie vorfinden, wie die auf sie wirkt, was sie interessant finden und so weiter und so fort. Und ich glaube, das passiert ein Leben lang. Also ich glaube wirklich daran, dass Menschen ein Leben lang immer wieder in, diesen, in dieser Welt sind und davon geprägt werden und sich weiter verändern, also unbestimmt weiterhin Fähigkeiten entwickeln können. Und diese beiden Sachen zusammengedacht, Führen wahrscheinlich dazu, dass ich halt nie die Hoffnung aufgebe, <lacht> so wie ich, als Ach, auch alle anderen einswert. Menschen sich ähm, jederzeit ändern können und das mit einer sehr liebevollen Haltung eigentlich zur Menschheit und mal gucken. Also dieses Jahr war es hart für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil dieser Glaube, den ich geäußert? da so habe, ähm. Ja, also durch die Corona-Pandemie um mich herum dann doch sehr sehr nah, auch im näheren Umfeld viele Menschen sich extrem rücksichtslos verhalten haben. Und ich dann dachte, okay, krass, also es, da wurde dieser positive Glaube an die Menschheit und dass sie das schon alles, dass schon alles gut wird und sie, ne, diese Hoffnung sehr erschüttert, muss ich echt sagen. Also ja, aber es ist schon wieder besser. <lacht> <lacht>
1: Das, das, also, das klingt ja das ist sehr, sehr positiv. Ich, ich glaube an die Liebe und an die unbestimmte Bildsamkeit von meinen Mitmenschen. Ähm, das, das klingt so, ja. So optimistisch, so paradiesisch, ähm, als hättest du damit ein Lebensmotto gefunden, was dich mit Leichtigkeit ähm, durch deine Tage treibt. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe in, in Äußerungen, die du auch öffentlich gemacht hast, deswegen wage ich das anzusprechen, habe dich ja auch schon mal der schwarze Hund begleitet, ähm, wo mhm. also jetzt in Zeiten, dass es dir einfach nicht so gut gegangen ist. Ich rede von... Ähm, Depression beziehungsweise Vorstufen davon, ich weiß, wir wollen jetzt kein Gesundheitsbulletin aus dir oder von dir äh, machen, das, äh, das würde mir jetzt glaube ich auch zu persönlich werden hier, aber ähm, äh, das eine schließt das andere nicht aus, das ist nur sozusagen der, genau. der Kern der Frage, also ein positives nee, Lebens, äh, äh, ne? also man ist davon trotzdem nicht Gefeit, dass es einem dann irgendwann auch mal nicht mehr mit Liebe und unbestimmter Bildsamkeit irgendwie äh, weiterkommt, weiterhilft.
3: Mm. Nee, im Gegenteil. Ich weiß nicht, es gibt also mehrere Menschen mit Depressionen oder die Erfahrung damit haben, ähm, die das so beschreiben, dass Menschen mit Depressionen, man kann sich das vorstellen wie die Amplituden von so einer, ähm, zum Beispiel von so einer Welle, wenn wir Aufnahmen machen, da gibt es halt Amplituden, die schlagen besonders hoch aus und die schlagen aber genauso tief halt auch nach unten. Und es gibt welche, die schlagen halt nicht so hoch aus. Also es gibt einfach Wellen, die haben eine sehr hohe Amplitude und Wellen, die haben eine nicht so hohe, die sind eher so flach. Und ich glaube, dass das halt oft einander bedingt. Also dass Leute, die so sehr positiv sein können ähm, und sehr viel Liebe spüren und sehr viel so weiß nicht, positive Energie ähm, spüren können, oft eben auch genau in das Gegenteil sinken können, wenn irgendwas verloren geht oder wenn irgendeine Enttäuschung da ist oder irgendwas. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Trigger wahrscheinlich, sind wahrscheinlich auch bei jedem anders. Und tatsächlich, ja, ich habe äh, Erfahrungen damit äh, gemacht, also schon, also schon als Jugendlicher einmal und auch als Erwachsene einmal mit sehr düsteren Phasen, ähm, wo ich dann zumindest als Erwachsene auch dann ähm, einmal Antidepressiva genommen habe und gemerkt habe, die machen halt vor allem diese Amplitude flach. Also es ist nicht nur, dass man nicht mehr traurig ist oder dass diese Tiefphasen nicht mehr so schlimm sind, sondern das obere ist genauso abgekappt. Also die Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Man ist so ein bisschen gedämpft. Und das war auch gut für die Zeit, in der ich das gemacht habe, einfach um überhaupt ja, Dinge machen zu können, die ich machen muss, um wieder aus dieser ganzen Sache rauszukommen. Aber ja, also ich glaube, das eine kann durchaus mit dem anderen zusammenhängen. Dieses Positive hat da eben auch seine Schattenseite.
1: Es gibt ja, also unsere Vorfahren haben da so, so ein Wort gehabt, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, dass ja. das wirklich irgendwie zusammenhängt. Ich habe das äh, früher nie so richtig verstanden, aber ähm, ich habe das tatsächlich auch selber erlebt. Es also Ich erlebe es heute noch, dass es also, ich würde nicht sagen, dass ich in der Depression stecke, aber ähm, schwermütig. Ich habe es für mich Schwermut genannt. Also es gibt Tage, die sind von Schwermut durchdrängt und mhm. der nächste Tag kann ähm, von von unglaublicher Leichtigkeit und Lebensfreude durchdrängt sein. Und ich, äh, das, äh, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe <lacht> vorgestern noch mit mhm. Kollegen darüber gesprochen, äh, wenn man doch bloß wüsste, welche welcher Chemie-Cocktail jetzt gerade dafür in der Birne zuständig ist, denn letztendlich kann es ja eigentlich nur chemische Botenstoffe sein. Alles, was ja, wir ja. denken und tun, ist irgendwie elektrik oder chemisch. Ähm, äh, dann könnte man das da ja sozusagen äh, hinein importieren und gleichzeitig kam dann die Frage auch so ein bisschen, willst du das eigentlich? Würdest du, wenn es eine Happy-Pille gäbe, die nehmen oder nicht? Und da waren wir uns alle nicht so einig, ob wir das wirklich tun wollten. Ich glaub, glaube eher nicht.
3: Ja, ich glaube, ähm, also jetzt sind wir doch recht tief, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem. Ähm, das, ich habe mich lange geweigert, das zu machen. Also ich habe ein halbes Jahr gewartet, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Ähm, und ähm, meine Psychiaterin, also die, die mir dann auch die Pillen verschrieben hat, hat dann, nachdem ich sie wieder abgesetzt habe und nochmal bei ihr war zum Abschlussgespräch, gesagt, und das nächste Mal ne, warten Sie nicht wieder ein halbes Jahr. Und sie hat absolut recht. Also ich habe mich völlig unnötigerweise ein halbes Jahr wirklich gequält. Also wirklich, es war eine sehr schreckliche, schlimme Zeit, auch für alle meine Angehörigen. Und das ist nicht notwendig. Ich glaube, wenn man mal so ein paar Tage hat, also ich habe das auch bis heute, das ist nicht ganz weg, dass ich so drei, vier Mal im Jahr ein paar Tage bis eine Woche dieses Jahr waren es auch schon mal zwei Wochen und da werde ich dann schon vorsichtig und denke so, ah, okay, vielleicht muss ich doch mal wieder zur Psychiaterin. <lacht> ähm, dann ist das, und wenn das dann wieder vorbeigeht, dann ist das okay. Ich glaube, das können wir alle mal ertragen und ich glaube, das gehört auch ein Stück zum Leben dazu. Aber wenn das nach zwei Wochen, nach drei Wochen immer noch nicht weggeht dann bin ich mittlerweile so, dass ich auch sage, nee, also es muss sich da keiner unnötigerweise quälen, weil wenn man da alleine nicht rauskommt, dann braucht man da einfach Hilfe und das ist keine Schande und das ist auch keine, äh, kein Versagen und das ist auch nicht, man es gibt dann diese Klischees, ja, die verändern die Persönlichkeit und was ist ich. Nee, nee, es ist wie eine Krücke, muss man sich das vorstellen. Oder ich sage auch oft, dass es, halt, wenn ich jetzt Diabetes hätte, würde auch keiner sagen, nee, nimm bloß kein Insulin. Also ich meine letztendlich, du hast es gesagt.
1: <lacht> das das ja ich lange sind, aushalten, ja klar. Das sind
3: chemische Botenstoffe im Gehirn halt, ne? die auch einfach irgendwie nicht im Gleichgewicht sind, wo was nicht stimmt und wo man vielleicht mal eine Weile ein bisschen auf die Sprünge helfen muss. Und irgendwann geht es vielleicht auch wieder ohne. Das probiert man dann eh regelmäßig. Geht's jetzt ohne? Geht's noch nicht? Mal gucken. Und ja, also von daher, aber es ist interessant, weil darüber rede ich noch nicht lange offen. Ich weiß nicht, wo du es her hast.
1: Ähm, du hast mit, äh, 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 ach Frau Tober, wie heißt sie denn mit vorne, damit sie da?
3: Alexandra. Äh, ja.
1: Alexandra, bei anekdotisch evident hast du das äh, erwähnt.
3: Ja, und das ist zum Beispiel ein direkter Effekt von Haus 1. Also dass ich meine eigene Chefin geworden bin, hat sehr stark dazu beigetragen, dass ich offen darüber rede, weil ich halt zum Beispiel keine Angst mehr habe, dass irgendjemand sagt, öh, naja, die stellen wir mal lieber nicht an oder so. Sondern, hey, ja, hier bin ich.
1: Ja, aber es könnten dir doch, es könnten dir die Hörerinnen und Hörer davon laufen und sagen, nee, also, nee äh, der, also da was die erzählt, das, das ist ja irgendwie komisch eingefärbt, das, das das wollen wir nicht. <lacht>
3: Ja gut, was soll das eingefärbt sein? Das ist einfach eine persönliche Erfahrung und die kann ich ja erzählen und es ist eher das Gegenteil der Fall, dass ich das Gefühl habe, diese Beziehung zwischen den Hörerinnen und Hörern und uns, die ist auch deswegen so gut, weil wir halt offen miteinander sind, also das ist ein Ganz wichtiges Prinzip. Man muss nicht alles preisgeben, das ist auch für mich.
1: Ja, ähm, ich wollte gerade fragen, wie wohin, wo bis wohin äh, öffnest ja. du dich in der Öffentlichkeit? Das ist ja schon. Ja. Das, du holst es nee. nicht wieder zurück. Was einmal raus ist, ist draußen. Genau. Also, das ist das Problem. Ne?
3: Genau, und das ist echt auch, ähm, ich glaube, 2012 oder so, habe ich das erste Mal darüber geblockt, dass ich eine Therapie gemacht habe und habe dann später auf einer so einer Party, wo ganz viele Journalisten waren, hat mich ein Journalist angesprochen und gesagt, also den Blogtext wird er ja löschen, so das ist nicht gut für mein Image, wenn ich da schreibe, dass ich meine Therapie gemacht habe und so. Und mhm. da bin also das, da bin ich einfach nicht mehr, sondern ich denke, nee nee, eigentlich müssten wir und das ist auch wieder so ne so eine gesellschaftliche Sache, wo ich mhm. denke, nein nein, eigentlich Provinz. müssten wir da. Ja, genau. Ja, viel mehr dafür sorgen, dass Therapie komplett entstigmatisiert ist, weil es einfach was ist, was auch hilft. Also anstatt sich ja, mit seinen Problemen irgendwo zu vergraben, kommt man dann halt vielleicht ein bisschen schneller wieder weiter. Ja.
1: Wenn es funktioniert. Also ich persönlich mhm. für mich habe ich manchmal das Gefühl, selbst wenn ich es, wenn, wenn ich in einer in so einem Loch stecke, also so ein bisschen schwermütig bin und ich würde es jemandem erzählen, ich weiß nicht, ob es eine positive Wirkung hätte. Ähm die,
3: ja, gut, das ist immer die Frage, also, wie groß ist der Leidensdruck, ne? Also ja. wenn du sowieso weißt, du kommst aus diesem Loch wieder raus, ist ja alles in Ordnung. Dann hast du ein gutes, eine gute Selbstregulation. Aber ich glaube, Therapie ist halt immer für die Fälle, wo der Leidensdruck sehr groß ist und Leute alleine nicht mehr weiterkommen. Das ist so ja, wo man
1: Wirklich auf neue, auf neue Gedanken oder äh, äh ähm, ähm, ja, nicht, ja, Gedanken meinetwegen. Also alternative Wege, also einfach mal was aufgezeigt bekommt. Also vielleicht mhm. auch äh, Wege, die man, auf die man selber halt nicht gekommen wäre. Ne? Ja, da hängt das sicherlich auch vom Gegenüber ab.
3: Ja, total. Aber also Depression zum Beispiel für mich ist immer so das Kernkennzeichen gewesen, dass ich sehr negative Gedankenkreise wirklich habe, die ich nicht stoppen ja. kann. Und ja. die auch Strudel. nicht <lacht> ja, so richtige Strudel und die hören nicht auf und da ist natürlich gut, wenn jemand hilft, dann da rauszukommen. Der interessante
5: Punkt ja dann irgendwo auch ist, an welcher Stelle merkt man das tatsächlich und äh, an welcher Stelle gesteht man sich ein, dass Hilfe jetzt auch wirklich gerade besser ist. Ne?
3: Ja, ja, klar. Man braucht dafür. Ja wenn man es nicht gelernt hat. Also ich weiß nicht, wenn jetzt ich darüber rede und vielleicht andere das hören oder auch vielleicht, wie ich es meinen Kindern dann erklärt habe, ist es für die vielleicht wiederum leichter, das dann bei sich auch zu erkennen oder zu sich zu reflektieren und dann vielleicht schneller sich Hilfe zu holen, weil sie gar nicht so
0: mhm.
3: aufgewachsen sind wie ich zum Beispiel, dass man das schon alles irgendwie selber hinkriegen müsste. Also mhm. in den 90ern, als ich Jugendliche war, gab es in meiner Klasse ein Mädchen, das hat versucht, sich umzubringen und die musste dann auch in Therapie gehen und die hat das nur verarscht und hat halt so getan, also als sei das jetzt das Demütigendste, was man machen kann und ich glaube, dass da sind wir hoffentlich auch schon ein bisschen weiter, jetzt im Jahr 2020, dass das halt klar ist, nee, also das ist nicht demütigend, sondern eigentlich ist es äh, wieder eine Selbstermächtigung im besten Falle.
5: Ja, ja. und ähm also ich kann jetzt so aus, aus meiner Schublade kurz äh, äh, ergänzen. Ähm, ich hatte dann mal in einem meiner letzten Dayjobs äh, so eine Burnout-Präventions-Workshop-Sache äh, halt. Und ähm, da gab es dann halt ähm, so diese Informationen und das war dann auch so ganz nett grafisch aufgearbeitet, so ähm, wie dicht sind Sie gerade am Burnout dran? Und ähm, da habe ich das erste Mal überhaupt gesehen, dass ich da ähm, also sehr deutlich dran war mhm. ähm, und kannst jetzt, also du weißt das natürlich jetzt alles viel besser als ich ähm, oder halt äh, viele der Hörerinnen und Hörer wissen das jetzt alle bestimmt viel besser, ähm, aber äh, Bernard ist ja letztendlich auch eine Form von Depression, soweit ich es jetzt dann irgendwie mir mal ein bisschen erlesen hatte. Und, mhm. ähm, und ich dachte mir dann irgendwie auch so, ja, nächstes Mal, nächstes Mal, wenn ich an dem Punkt bin, gehe ich dann am besten auch mal hin und ähm, ich habe es dieses Jahr schon wieder nicht gemacht mhm. und, und das war jetzt dann irgendwie so diese Erkenntnis vor einer Weile mit dem, naja, ich wäre wohl besser hingegangen und hätte mir dann wahrscheinlich ein ganzes Teil Dinge erspart, ja. Und anderen Leuten weißt du, Claudia, in meinem Umfeld natürlich
1: auch. Weißt du, Claudia, was dich zurückgehalten hat?
5: Ähm, wahrscheinlich genau das Gleiche mit dem mit, mit dieser Erziehung von, nee, man muss den ganzen Kram schon selber irgendwie schaffen.
1: Zähne zusammen und durch.
5: Ja, genau so. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also ich kommen halt auch, äh, vielleicht liegt es daran, vielleicht auch nicht, ähm, aber halt auch so das kleine Dorf mit dem äh, und äh, wenn du vom Baum fällst, dann bist du selber schuld und, ähm, und das, äh, der Schmerz gehört halt einfach dazu. So. Und ähm, deswegen finde ich es jetzt eigentlich auch ganz, ganz interessant, dass das Thema vor allem halt auch wirklich für andere und für, für die breite Masse letztendlich auch so nach und nach erschlossen wird, um anderen Leuten halt genau die Erfahrung halt auch zu ersparen.
0: Ja.
1: ja. Nee, vor allen Dingen, wenn, wenn es dann wirklich ganz tragisch endet und mit dem Breitod dann äh, einhergeht, also dann, 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 das, <lacht> dann sagen ja alle, ach hätten wir nur, hätten wir nur, hätten wir nur und dann ist es aber schon zu spät. Also dann kann man tatsächlich einfach mal ein bisschen... Entspannter auf die ganze Sache gucken und sagen, okay, da geht da es gerade jemanden nicht gut, der hat dessen Chemiecocktail im Kopf, ist gerade aus, aus, ähm, aus dem Gleichgewicht geraten, deswegen ist der nicht doof, der ist nicht irre, der muss nicht in die Klapse oder so, sondern der braucht da oder einfach mal so ein bisschen... Also auch das, also selbst, selbst wenn es notwendig auch, ja. sein
3: sollte, vielleicht in eine Klinik zu gehen, auch das kann man entstigmatisieren und kann sagen, ja, dann manchmal ist es notwendig und dann ist man da vielleicht ein paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monate. Mhm. Und ähm, das kann sehr, sehr heilsam und sehr hilfreich sein. Also auch das, ja. da gab es einen schönen Podcast übrigens bei Radio 1. Den hat die Sonja Koppitz gemacht über genau dieses Thema, dass sie eben ähm, auch wegen Depressionen auch schon in der Klinik war. Und die ist dann aber... Als sie wieder gesund, einigermaßen gesund war. Man ist ja nie, also es ist ja, man hat es ja immer so ein bisschen, denkt man, ah ja, kommt es wieder, kommt es wieder. Aber man weiß ja, was man zu tun hat. Das ist halt das Schöne. Und die ist dann in Kliniken gegangen und hat da mit Ärzten und auch mit Leuten gesprochen, so wie ist hier so Klinikalltag und was passiert hier so, um eben genau das auch zu machen, zu entstigmatisieren, Klinikaufenthalte von Leuten, die psychisch ja. krank sind. Ja. Mhm.
1: Ich, ich meinte vor allen Dingen mit der Aufzählung aber gerade die Wortwahl, also dass man das so abschreibt, mhm. ja, Klapse. Ja, oder ja. bei uns äh, in der Nähe, also bei uns gab es, äh, wir kommen aus dem Ruhrgebiet und da hieß es immer, kommst nach Dortmund-Aplerbeck. Also das war so, äh, war so, da, da war halt, ein, äh, oder ist noch immer ein, ein äh, ich weiß nicht, wie man das heute nennt, ein, irgendein Therapiezentrum jedenfalls und äh, das war dann sozusagen immer so die Zuschreibung, oh, kommst du zu Ablerbeck. Ab also das, das war ja, es wurde einem so an den Kopf geschmissen oder ähm, das war aber wirklich verächtlich und negativ. Also nicht mhm. irgendwie so. Ich glaube, so ein Ort gab es
3: so ein Ort gab wahrscheinlich für jeden. Ne? So, dass man hat, Pass auf, sonst kommst du nach. Hm, hm, weiß ich jetzt gar nicht, aber genau. überall. Da
1: wohnt nicht hin. Gibt's.
5: Ich glaube, das gibt es überall.
1: Ja. Ja, gut, aber lass uns doch mal ein bisschen wieder. Ähm, aus äh, das Thema wechseln sozusagen und mal zur ähm, zur Podcasterin kommen oder zur Staudengärtnerin, wie ich <lacht> eingangs gesagt habe. Also Podca äh, der Sendegarten ist ja so ein bisschen die die der Ort, wo wir uns so gegenseitig aus unserem Produktionsgarten so erzählen. Und äh, du bist ja sicherlich eine Person mit dem, einem, einem der größten Produktionsgärten, die jetzt hier je auf der Gartenbank gesessen haben, weil du eine ganze Firma gegründet hast. Aber bevor wir da ankommen, kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal mit dem Thema Podcasting irgendwie in Kontakt gekommen bist?
3: Mhm. Tatsächlich ja. Und Es ist mir auch sehr peinlich. Also ich weiß gar nicht, ob er das weiß. Hier musste ähm, gar nichts
1: peinlich sein, das weißt du doch.
3: Ich war ja 2012 zu Gast bei Tim im CAE. Ähm und das kam tatsächlich auch irgendwie so, der war ich weiß nicht, der, der war plötzlich bei so feministischen Treffen dabei und hat dann... Ich wollte gerade sagen,
1: da ging es doch bestimmt um Feminismus, oder? Natürlich,
3: CRE-Feminismus ja, und äh, ich kannte ihn nicht ähm, ich kannte einen Freund von ihm Linus Neumann kennt man hier bestimmt auch, Linus Ziffer ähm Auch völlig unbekannt ja. <lacht> Nein,
1: natürlich nicht <lacht> Logbuch Politik dringende Höherempfehlung, genau.
3: Ja, absolut und der hat, wo wir ihm empfohlen, dass ich ganz cool sei und dann kam Tim und dann hat er gefragt, ob wir nicht mal podcasten wollen und so weiter und so fort und ich so ja, okay, klar, warum nicht und bin dann so sehr unbedarft äh, in die Meta-Ebene reingerutscht, also war halt zu Gast in diesem CRE und habe, das ist mir so peinlich ehrlich gesagt, aber ich habe erst danach mal geguckt, was das ist, also nachdem wir die Sendung aufgenommen haben, also nachdem ich da zu Gast war und gedacht habe, ja, das ist halt so ein Podcast. Also für mich waren Podcasts so Sachen, die Leute so halt machen, die, die, die nehmen sich halt auf beim Labern und ähm, stellen es ins Internet und es hat aber für mich keine große Bedeutung oder Relevanz gehabt, so wie Radio oder so. Du wusstest
1: nicht, dass du beim Papst zur Audienz gerufen wurdest? Exakt,
3: ja tatsächlich nicht. Was dem Gespräch bestimmt ganz gut getan hat, weil ich glaube, ich war super locker. Ja, glaub. Ich habe das mit Sicherheit
1: auch gehört, aber ich erinnere mich leider nicht mehr gut genug,
3: als er dann hinterher irgendwann mal erwähnt hat, so nebenbei, also wir sind auch Freunde gewesen, also oder sind es immer noch natürlich, aber wir haben uns jetzt leider lange nicht gesehen, wegen der Situation.
1: <lacht> Seitdem nicht mehr.
3: Nee, nee, also, aber dass er irgendwann mal so nebenbei hinterher erzählt hat, wie viele Leute das gehört haben, ist mir halt die Kinnlade runtergeklappt und ich habe es schon geahnt, weil es waren über äh, hunderte Kommentare und äh, ich dachte, Mann, hier nee, ist ja ganz schön was los und, und krass, wen er schon sonst noch so zu Gast hatte, ist ja schon ein größeres Ding anscheinend, gar nicht so klein, wie ich dachte, aber dann die Zahl war schon so, okay, krass, okay, scheiße, ich habe das alles völlig unterschätzt. <lacht> ja, also so bin ich dazu gekommen und tatsächlich habe ich davor nicht wirklich Podcasts gehört, ich hatte ähm, nichts wirklich damit zu tun. Ich bin eine klassische Bücher, Zeitungsleserin gewesen und ähm, ja, ja, sehr langweilig eigentlich. und Aber dieser eine Podcast und auch so Tim kennenzulernen und der ja immer sehr begeistert von seinen Sachen erzählt auch und einen da so mit reinzieht in diese Begeisterung und auch, lernen ja, lernt man noch den kennen und wir machen hier das und das ist ein super Projekt und dann wurde ich in den nächsten Podcast eingeladen und in den nächsten und nach dem dritten Podcast, in dem ich einfach zu Gast war, haben immer mehr Leute gesagt, kann die bitte meinen eigenen Podcast machen? Hallo. <lacht> und dann bin ich wieder zu Tim gedackelt und habe gesagt, hier Tim, ich glaube, ich mache einen eigenen Podcast. Kannst du mir sagen, was ich brauche? Und dann hat er mir eine Shoppinglist zusammengestellt bei Thoman, was ich alles besorgen soll. Und dann haben wir losgelegt. Also ja, <lacht> so kam das alles. Und ich habe tatsächlich wirklich vor diesem CAE selber keinen Podcast
0: gehört.
1: Also zuerst zu Gast und dann mhm. äh, am Mikrofon produzierend, also selber machend. Mhm. Super. Das ist ja mal ein Einstieg. Den, den hat es auch noch nicht gegeben. Also habe ich noch nicht gehört. Normalerweise ist es ja eher andersrum. Also man hört und hört und hört und dann nähert man sich irgendwie und, und traut sich dann irgendwann mal selber da reinzureden. Ja, du wurdest. Ja, was ich vorher gemacht ja, habe,
3: tatsächlich schon, ist, auf Parteitagen zu reden oder so. Also, ich war lange bei der Grünen Jugend aktiv. Da habe hab ich auch Reden gehalten und Leute äh, für meine Sache zu begeistern versucht. Und solche Sachen habe ich natürlich gemacht. Also, ich bin jetzt nicht von 0 auf mhm. 100, plötzlich konnte ich reden. <lacht> ähm, das hat sicherlich geholfen. Aber mit Podcasts hatte ich tatsächlich nichts zu tun.
1: Du hast vorhin irgendwann mal ganz kurz gesagt, du wärst eine Außenseiterin gewesen in der Klasse und von der Außenseiterin zu jemandem, der sich auf die Bühne stellt und für seine Sache eintritt oder zu einem Podcast, der in die Öffentlichkeit geht, ist irgendwie schon noch ein Weg. Ist das so eine Kompensation nach dem Motto, ich bin hier in der, in der Schule nie zu Worte gekommen, jetzt hole ich mir meine Aufmerksamkeit wieder zurück äh, und gleicht das aus oder hat sich da irgendwie auf magische Art und Weise äh, was bei dir verändert?
3: Oh Gott, das, man verklärt ja immer die eigene Geschichte, wenn man solche Sachen erzählt. Ähm, mh,
1: du musst natürlich nicht, ne? Sag einfach, dass. Mh, äh, ich kann warte mal, wir haben ein Stoppwort, äh, was nennen wir? Gartenhake. <lacht> <lacht> Sag Gartenhake, dann frage ich eine andere Frage.
3: Ja, es ist schwierig, ne? Also es gibt bestimmt viele Faktoren und Komponenten. Ähm, hm. Müsste man jetzt zum Beispiel auch mal meine Klassenkameraden fragen, war ich wirklich so krasse aus? Also ich war auf jeden Fall eine krasse Außenseiterin sehr lange, weil ich auch wirklich gemobbt wurde und darunter auch sehr gelitten habe. Deswegen, sagt das vorhin schon, ich war mit als Jugendliche sicherlich auch schon mal äh, depressiv, ohne es zu wissen ähm, damals. Und das hat sich aber irgendwann radikal geändert. Also, dass mir dann auch egal war, was andere denken. Und weil ich einfach festgestellt habe, wenn mir immer wichtig ist, was andere denken, dann werde ich immer... Traurig sein, das geht nicht. <lacht> so mache ich jetzt einfach mein mm, Ding.
1: Ja, Ach, Was und, für eine gute Erkenntnis.
3: Ja, sie war lebensrettend, würde ich sagen. Ähm,
1: mhm.
3: Und dann kam ich, und ich glaube, dass das wirklich der wichtigste Punkt in meiner Biografie ist, ich kam halt irgendwann zur Grünjugend. Und die, die Geschichte ist eigentlich witzig, weil ähm, meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen damals war zur Jungen Union gegangen man muss sich das so vorstellen, also wir waren in einer Klasse, wir saßen im Politikunterricht auch nebeneinander, wir waren die, die immer am liebsten mitdiskutiert haben und uns gegenseitig mhm. auch so angespornt haben, dass voll wichtig ist Politik und so, ist total wichtig. Ich weiß nicht, woher sie das hatte, aber sie hat mich auf jeden Fall damit angesteckt und auf einmal ist sie bei der Jungen Union und ich denke so, äh, okay, das ist toll, sich politisch zu engagieren, aber ich glaube, die Junge Union ist es bei mir nicht. <lacht> so. ähm, und habe dann wirklich in alter Vista, der Suchmaschine, ähm, eingegeben, ob es nicht vielleicht was gibt, wo junge Leute sich bei den Grünen engagieren können. Und so kam ich zur Grünjugend und dann habe ich mich da... Bei der Grünen Jugend Baden-Württemberg, wie gesagt, bei mir gab es noch keine, bei der Grünen Jugend Baden-Württemberg gemeldet, eine Mail geschrieben, so, hi, kann man hier mitmachen? Und dann bin ich immer mehr zu solchen Treffen und das ist jetzt halt tatsächlich so eine Klischeegeschichte. aber die Grüne Jugend hatte auch damals schon und hat immer noch eine Frauenquote. Und weil ich sehr oft zu sehen war und alle mich irgendwie anscheinend auch mochten und cool fanden und so, nach drei oder vier Monaten, das ging wirklich alles sehr, sehr schnell, wurde der Landesvorstand gewählt und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht kandidieren möchte. Man sucht noch eine Frau. Das ist sehr klischeehaft, aber so war es. Und ich habe gedacht, äh, okay, was? Also ich wäre von selber nie auf die Idee gekommen. Also wirklich nie auf die Idee gekommen zu sagen, hey, ich bin hier seit drei Monaten oder vier, ich weiß es nicht mehr. Ich kandidiere jetzt für den Vorstand.
0: <lacht> <lacht>
3: das ist jetzt nicht so die Idee, auf die ich komme. Aber ich wurde gefragt und sie haben mich wirklich gefehlt und gesagt, doch, du bist doch so, machst doch so engagiert und das ist doch alles, mach doch einfach. Und dann habe ich das gemacht und dann war ich im Landesvorstand der Gründung und habe gedacht, okay, gut, was macht man hier? Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Und dann ist es dieses, man wächst mit seinen Aufgaben. Also man kriegt dann irgendwann mit, wie der Hase läuft. Klar, man braucht wie bei jedem Job ein halbes Jahr, um zu verstehen, wie der Hase läuft, aber dann weiß man es auch und dann macht man halt seinen Job. Und so war das da. Und dann habe ich meinen Job gemacht im Landesvorstand, Beratet, was passiert ist. Dann wurde natürlich der Bundesvorstand gewählt und die Leute haben gesagt: Ich gerade
1: sagen, das wir, mit der Quote hat sich weiter fortgesetzt. Wir brauchen
3: noch eine Frau.
1: Eine Frau. Dann, ja.
3: Ah, okay. Na gut, und ein Jahr später war ich im Bundesvorstand und dann, ja, da die ganzen Dinge, die ähm, ich halt kann, habe ich wirklich in diesen, wie Kinder ins kalte Wasser werfen und dann lernen die Schwimmen, Learning by Doing habe ich halt gelernt. Und dazu gehörte Reden und Leute überzeugen und sich Kampagnen ausdenken und eine Haltung haben. Und wie argumentiert man eigentlich? Also zum Beispiel zu sowas wie der Quote hatte ich eigentlich keine richtige Haltung. Aber dann kamen Leute und haben gesagt, hey, wir wollen die Quote abschaffen. Die ist ungerecht, die wollen wir nicht mehr. Und dann musste ich mir eine, als ich war ja im Vorstand, musste ich mir eine Haltung dazu drauf schaffen, mich also informieren, lesen, studieren, äh, warum ist das vielleicht sinnvoll, warum ist das vielleicht tatsächlich ungerecht oder da hin und her mit ganz vielen Leuten diskutiert und am Ende hatte ich eine Haltung dazu und wenn man das einmal gelernt hat, dann ist das ganz cool. Ja, und das habe ich da gelernt. Also das, alles das verdanke ich der Grünen Jugend und ich bin ihr bis heute sehr dankbar.
1: Wow. Das, ich meine, das war eine sehr steile Lernkurve, offenbar, die du da gemacht hast. Mm -hmm, wenn du mm -hmm. das so in wenigen Wochen von einem äh, Posten oder von einer ja, Vorstandsfunktion äh, zur nächsten. Na, es war schon ein Jahr. Hier.
3: Ein Jahr. Also ja, 52 Wochen. Ja, Landesvorstand, haben ein paar Monate und dann aber Bundesvorstand ein Jahr später. Ja. Ja.
1: Ja gut, ich meine da, das sind natürlich Orte, wo es um Meinungen, Meinungsbildung, Zuschreibung, also auch einer, ähm, eine, eine, du musst dich irgendeiner Gruppe anschließen. bist ne? Bei den Grünen bist du vermutlich erstmal entweder Realo oder Fundi, so war das früher jedenfalls. Ich weiß nicht, was wie, wie die genauso heute heißen, ähm, dass ja, sie dich unterschiedlichen Linken, Strömungen sozusagen sich, anschließen.
3: Ich. Realos und Linke,
1: glaube ich, das ist es. Okay, jetzt nach links. Ähm, und und man ist zwar grün, aber trotzdem auch hat man unterschiedliche ja, Ideen davon, was grün ist. Und Absolut, irgendwie ja. immer dazwischen zu sein, ist ja auch blöd. Also irgendwann musst du dich ja wahrscheinlich schon mal entscheiden.
3: ja, naja, du, die grüne Jugend war eher links und das sehr klar. Also so im Spektrum der. Der Parteistreitigkeiten war eigentlich immer klar, die junge jugend ist halt super links so, und radikal. Und, äh, äh. Aber was ich tatsächlich sehr schätze, auch an Parteien und aber erst recht an dieser Jugendorganisation, bei der es, glaube ich, noch viel besser ging als in der Partei, weil dann natürlich nicht die ganze Zeit das Scheinwerferlicht und Kameras und was weiß ich, was draufgehalten werden, sondern man auch so ein bisschen wie so eine, das ist jetzt ein fieses Wort, aber so eine Spielwiese, Politik-Spielwiese, so ein bisschen sich auch ausprobieren kann. Und ich schätze sehr, politisches Streiten. Also wir haben dann so quasi kleine Parteitage gehabt auch, ähm, aber halt mhm. innerhalb der Grünen Jugend. Und dann wurden Papiere geschrieben und dann wurden ähm, Änderungsanträge gestellt, weil anderen Leuten hat es nicht gepasst, was wir in diese Papiere geschrieben haben. So läuft der politische Entscheidungsprozess dann auch. Ne? Und, ähm, und dann wurde natürlich auf diesen quasi Parteitagen pro und contra die ganze Zeit. Ne? Also ich möchte das drin haben, ich möchte das nicht drin haben. Klassisches Beispiel jetzt aus dem Bereich Feminismus, wollen wir Prostitution legalisieren oder nicht? Was glaubst du, wie heißt das daherging? Also das war schon ein krasser Kampf und wenn ich heute jetzt auf Twitter sehe, dass Menschen, die für die Legalisierung oder für eine sichere Sexarbeit, würde man heute ja auch sagen, sind und Leute, die für das Verbot von Sexarbeit zum Beispiel sind, das ist eine ganz aktuelle Debatte heute. Die beiden wirst du niemals irgendwie miteinander reden sehen. Das sind Gräben dazwischen und die beiden Seiten hassen sich. Und bei der Jugend war das so, dass es da auch diese beiden Seiten gab und die haben miteinander gestritten und hinterher gab es eine Entscheidung. So, dann wurde abgestimmt, welche Seite hat gewonnen. Und dann war die Sache gegessen. Und alle, die sich vorher gestritten haben, sind hinterher abends wieder ein Bier trinken gegangen. Oder vielleicht haben sie auch einen Joint miteinander geraucht, was jetzt nicht so unüblich war. Ähm, genau, und dann war die Sache halt vorbei. Und das war für mich politisches Streiten. Und ich habe oft den Fehler gemacht, zu denken, dass man das auf Twitter auch kann. <lacht> so. Kann man nicht, aber gut. <lacht> so. Aber ich finde das sehr schön. Eigentlich. Ich finde Streiten eigentlich total super, dass man sich wirklich um was, wo soll es hingehen? So, ich habe die Meinung, du hast die Meinung. Komm, wir, wir werfen uns mit Argumenten und hinterher gucken wir mal, wer die meisten Leute mit sich ziehen kann, Dann machen wir das? Das ist für mich Politik.
1: Wir setzen da am besten, wir setzen am besten wieder ein, nachdem du bei der grünen Jugend warst und dir, dir das Sprechen an in vor der, also Haltung entwickeln und das Sprechen von Menschen so ein bisschen antrainiert haben, dass du da dann keine Angst vor ja, Positionen auch in der Öffentlichkeit gehabt, äh, mitgenommen hast. Kann man das so zusammenfassen?
3: Wahrscheinlich, ja. Doch, kann man wahrscheinlich schon.
1: <lacht> hast du da zu der Zeit schon geblockt oder ist das auch dann erst danach irgendwie gekommen?
3: Nee, das lief relativ äh, parallel. Also mh, ich glaube, mit dem Bloggen habe ich 2005 angefangen. Und das ist dann schon, also da war ich glaube ich, war ich noch? War ich noch bei der Grünen-Jugend oder nicht mehr? Kann sein, dass es zeitlich nicht genau äh, gleichzeitig war, aber es war auf jeden Fall auch ein sehr politisches Bloggen dann schon. Ja
1: <lacht> Ja gut, das ist ja natürlich dann auch eine Plattform, auf der man seine, seine, seine Haltung, seine Person und seine Meinung auch noch mal ein bisschen konkretisieren kann, auch sichtbarer machen kann. Ne? Also sprechen auf irgendwelchen Landesparteitagen oder so ist, ist eine, aber so ein Blog ist ja was Konstantes. Mhm. Oder ja, auf jeden du, Fall boah, ich, hast du so, der, der Mirko Blitz hat ja so einen schönen Podcast mit dem Titel Sendungsbewusstsein. Hast du Sendungsbewusstsein?
3: Anscheinend ja. <lacht> <lacht> nicht wenig anscheinend, nicht wenig, ja. Das auf jeden Fall. Und ich glaube schon, also ich ich hatte halt nicht also nicht so ein klassisches Blog wie viele andere das so das eigene Blog bei was weiß ich einem dieser Dienstleister die es damals gab äh, sondern ich habe bei neon.de gebloggt also die Webseite oder das, das der Webauftritt der Zeitschrift Neon die damals noch sehr bekannt und äh, überall zu finden war. Inzwischen ist sie, glaube ich, schon seit ein paar Jahren eingestellt. Und die hatten eine Webseite, wo man eben so bloggen konnte. Also man konnte einfach seine eigenen Texte schreiben. Und wenn die von einer bestimmten Gruppe von Redakteuren ähm, als gut befunden wurden, wurden die sogar auf die Startseite von neon.de gehoben. Also die Startseite von neon.de stellte mhm. sich zusammen, aus Texten natürlich von Neon-RedakteurInnen, aber auch aus Texten von den Leuten aus der Community dort. Und das heißt, das war immer so ein Sport, besonders so zu schreiben, dass die gesagt haben, gut, das kommt jetzt auf die Startseite. Und das, äh, das war auch sehr, ein sehr gutes Training wiederum. Ne? Also so zu schreiben, dass man merkt, aha, okay, wenn ich besonders prontierte Überschriften habe und überhaupt eine pointierte Aussage formulieren kann, dann, dann machen sie das. Ja, so hat es angefangen bei mir. Okay.
1: Block Engine Optimization. Du ja. musst genau die, die Punkte finden, die bei den Kuratorinnen und Kuratoren gut ankommen.
3: Ja, Genau. Und ich war natürlich, also es war eher so eine Plattform, wo Leute über den Liebeskummer und Herzschmerz und was weiß ich, was geblockt und geschrieben haben. Es war jetzt so eine sehr junge Community und ich war vielleicht sogar die Einzige, ich weiß nicht, oder eine von sehr wenigen, die halt politische Themen aufgegriffen hat. So aktuelle politische Debatten äh, kommentiert und aufgegriffen hat und dann, das hat es mir sicherlich auch erleichtert, da immer wieder dabei zu sein auf der Startseite. Und das hat natürlich relativ schnell sehr viele LeserInnen beschert ähm, und KommentatorInnen und Diskussionen und so weiter. dann Also da konnte man auch drunter kommentieren, wie es halt in so einem Blog so ist. Äh, entwickelten sich oft äh, sehr interessante Diskussionen und die meisten waren aber immer zu geschlechterpolitischen Themen, womit sich jetzt hier wieder der Kreis schließt. <lacht> so. nee. ähm, ja. Genau.
1: Also eine, eine intensive Politikbeobachterin bist du ja heute auf jeden Fall auch noch. Aber selbstpolitisch aktiv bist du nicht, nicht, mehr. nicht hat, mehr. Hat es irgendeinen Moment gegeben, wo du gesagt hast, also ich, ich gehe aus der Gestalterin, aus der Gestaltenden Position zurück in die Beobachtende?
0: Mhm.
3: Na, Ich wollte immer schon Journalistin eigentlich werden, also das heißt immer, aber so seit ich einen Berufswunsch habe, war der Journalistin und ähm, das ist sicherlich das eine, also Politik äh, war jetzt gar nicht so mein Ziel, das war eher so Zufall, dass ich da so reingeraten bin und es alles so schnell ging ähm, und was aber ein prägendes Ereignis für mich war tatsächlich, wo ich gesagt habe, das halte ich nicht aus, das kann ich nicht war ein Parteitag der Grünen, ich weiß gar nicht mehr in welcher Stadt, wo der, es gab irgendwelche umstrittenen Anträge, auch da weiß ich nicht mehr genau das Thema. Claudia Roth war jedenfalls die Bundesvorsitzende damals der Grünen. Und was Ach, auf ja. den Grünen-Parteitagen immer typisch war, war, das die Taz, also die Tageszeitung, die lag immer aus. Also man ist reingekommen in die Halle und dann gab es so Stapel von Tatzen und ich konnte, hat sich jeder eine eine Taz genommen und das gehörte so ein bisschen zusammen. Die Taz und die Grünen, das ist eh eine enge Beziehung immer gewesen. Und bei der Tatz gibt es ja Gurke des Tages. Das ist immer hinten drauf in der Wahrheit. Und damals haben sie zum Parteitag der Grünen, wo die Tatz auslag, jeder, der dort war, hat sie sich gekauft, haben sie die Gurke des Jahres gekrönt und groß auf die Titelseite gepackt und das war Claudia Roth das fand ich extrem heftig. Ich habe auch gesehen, wie sie geweint hat. Und ich habe gemerkt, das würde ich nicht aushalten. Ich halte das nicht aus. Ich halte Politik nicht aus. Ich halte nicht aus, wie mit politisch aktiven Menschen umgegangen wird. Also auch durch die Medien. Das ja. kann ich nicht. Das war für mich wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, das ist nicht mein Weg. Das äh, ist er nicht. Ja, und dann bin ich eben den journalistischen Weg weitergegangen und habe versucht, ihn weiterzugehen und habe ähm, trotzdem lange noch als Mitglied bei den Grünen gewirkt. Und dann irgendwie, glaube ich, zur Bundestagswahl 2013 habe ich vermehrt auch politisch darüber geschrieben, also journalistisch darüber geschrieben und dann gedacht: Nee, du kannst da nicht journalistisch drüber schreiben und Mitglied in einer Partei sein. Und dann bin ich ausgetreten, einfach um da. Nicht neutralisiert.
1: Keine gesagt, Befangenheit und so ja, zu, genau. äh, da, da zu darzustellen, ja. Genau. Ah. Aber das ist ja, also den Gedanken muss ich sagen, habe ich auch schon häufig gehabt, wenn ich sehe, wie der politische Streit, also dann wirklich auch mit harten Bandagen ausgeführt wird. Mhm. Oder auch solche Zuschreibungen, wie du gerade gesagt hast, hier mit die, die Gurke. Also wirklich, dass das medial in großen Zügen dann eben eine sehr persönliche Kritik äh, wird, gegen die man sich ja auch gar nicht mehr wehren kann. Gegen sachliche Kritik kannst du ja vielleicht noch mit deinen Argumenten äh, anarbeiten, an aber wenn es, wenn es einfach nur sagt, der Martin ist doof oder der ist zu dick oder was auch immer, äh, ja, der ist hässlich, äh, da kannst du eigentlich nichts mehr gegen machen. Ähm, wie die ja. Menschen, wie die politischen, wie die politisch Aktiven das aushalten, das ist mir wirklich auch manchmal ein Rätsel. Also Hut ab, muss ich wirklich sagen. Ich kann ja man, ich habe sicherlich auch meine Sympathien für die einen oder den anderen oder auch meine Ab Ab Antipathien für den einen oder die andere, aber äh, der Respekt in diesem, in diesem politischen Zirkus dazu bestehen, der, der gilt für alle eigentlich. Na gut, für die Braunen nicht.
5: Also ich, ich schwenke hier gerade meine
3: Ja, oder Fähnchen die mit den spielen. besonders hohen <lacht> Ja. ja. <lacht> Welches Fähnchen um. schwenkst du denn?
5: Diese, also ich finde es auch ganz, ganz schwierig, wie mit aktiven Personen grundsätzlich umgegangen wird. Also in dem Moment, wo man irgendwo halt ähm, vorne ähm, auf einer Bühne steht äh, oder halt irgendwo im, im Scheinwerferlicht äh, angekommen ist ähm, und halt eine, eine entsprechende Reichweite dann irgendwo bekommen hat, ähm, gerade halt auch im politischen Bereich. Ähm, es ist mittlerweile die ganze Diskussion auch so weit ab von einer sachlichen, sachlichen Debatte hin zu so ähm, emotionalen Auseinandersetzungen letztendlich gedriftet. Ähm, ich finde das ganz, ganz fürchterlich. Ich würde an so vielen Stellen so gerne einfach zurück zu Sachdebatten kommen, ähm, Frag mich, ob das vielleicht so ein allgemein gesellschaftliches Versagen ist, was wir da gerade an den Tag legen oder ähm, an welcher Stelle denn irgendwo auch so eine Debattenkultur vielleicht verloren gegangen ist, wo es dann interessanter wird, Leute öffentlich, ähm, ja Achtung, äh, absichtlich gewählt, öffentlich hinzurichten, ähm, anstatt irgendwie halt auf, ähm, auf eine Sachebene irgendwo zurückzukommen und da dann halt auch wirklich ähm, eine, eine, die Gesellschaft weiterbringende Diskussion zu führen.
0: Hm. Ja.
1: ja. Wir hatten das ja in, in der Diskussion mit dem Linus ja auch schon. Ne? Also wenn, wenn du einen Kompromiss schließt, dann hast, bist du der Verlierer. Und eigentlich ist ein Kompromiss ja was was Großartiges. Du hast also unterschiedliche Positionen und du hast sie irgendwie unter einen Hut gebracht. Und natürlich hat beim Kompromiss jeder was abgegeben, sonst ist es kein Kompromiss. Und dass das aber als negativ betrachtet wird und man auch gar nicht bereit ist, mal zu gucken, was hat denn der andere vielleicht noch in seiner Tasche oder in seinem Köcher, was, was könnte ja was Gutes dabei sein, ähm, dass das ähm, nicht mehr so im Vordergrund steht, also der, der Gedankenaustausch, sondern ja, eher und dieses Fertigmachen. So Dass auch ganz rüber. viele
5: Leute tatsächlich, ja, ich weiß nicht, verlernt oder nie gelernt haben, eine sachdienliche oder weiterführende Diskussion überhaupt zu führen. Also ähm, gerade halt, also ich will, ich will jetzt nicht äh, ganzen Generationen das absprechen, aber halt in, in meiner Beobachtung... Ähm, waren es jetzt zumindest halt in, in dem Kontext, der mir halt so spontan einfällt, tatsächlich eher die jüngeren Leute, die da vollkommen ähm, befähigt, frei waren, da irgendwie eine ne Sachdebatte zu führen. Also ähm, das ist schon, ist schon irgendwie irritierend.
3: Ich habe ja gesagt, ich bin dann mit meiner ich, ich Lass uns streiten Haltung auf Twitter gekommen und das kannst du halt vergessen, also das äh, geht halt nicht und dann ist man halt auch, also ich war auch schon die Rassistin und also was ich alles schon war, ich habe auch schon mal zwei Jahre Pause gemacht, weil halt genau meine gerade auch feministische Bubble äh, irgendwann für mich wirklich so zu einer Belastung geworden ist und wieder miteinander umgegangen wurde, auch teilweise und so. Das also ist schon
5: Glaube ich echt schwierig. Ja. Ähm, wobei ich halt äh, ja. gerade eigentlich äh, diese Haltung von, äh, in Anführungsstrichen, Last und Streiten, beziehungsweise eben gerade die, ähm, die Herangehensweise von Okay, und jetzt lasst uns halt einfach mal äh, unterschiedliche Sichtpunkte auf den Tisch legen und dann halt gucken, ähm, wenn wir die halt gegeneinander äh, abwägen und die, die Aspekte alle mal äh, betrachten, wo können wir denn dann als Gesellschaftlichen weiterkommen. Finde ich natürlich, also ich finde die total grandios. Also das ist, ähm, das würde jetzt mhm. eigentlich meine Herangehensweise komplett treffen. Ähm, allerdings halt leider in meiner Erfahrung nicht die von vielen anderen Gesellschaftsteilen. <lacht> Leider, ja.
3: Ja, und, aber das ist halt das Schöne an Parteien, da ist dieser Streit halt quasi organisiert, also im Idealfall. Ich weiß jetzt nicht, mhm, genau. irgendwie mitbekommen, dass also ich habe, ich weiß noch, als ich das erste Mal einen, ich glaube, es war ein SPD-Parteitag auf Phoenix gesehen habe, ich bin aus einem Wolkengefäß, was machen die denn da? Da gibt es ja gar keine, keine, richtigen Streits und gar keine Abstimmungen und nichts. Das ist ja, was denn das? Also da habe ich echt gedacht, hä, Das ist <lacht> Politik. <lacht> Aber gut, also. <lacht>
1: Aber ich wieder hatte drei Minuten oder so.
3: Ja, genau. Hm. Ja. Ja, aber. Gut, ne, jetzt, äh, ja.
1: Hm? Mach ich, ich wollte versuchen, wieder mal die Kurve zu kriegen von äh, zur, zur Podcasterin, vor allem zur Podcast-Produzentin. Ähm, da, da waren wir ja eigentlich gerade schon fast und dann sind wir wieder abgebogen zur Politikerin, weil es einfach so spannend ist, was du alles schon mal alles gemacht hast und wie du die Welt halt siehst und einschätzt. Also, ähm, das ist jetzt. Ähm, also ich bedauere es nicht, Umwege zu gehen hier, aber vielleicht sollten wir doch mal wieder so ein bisschen den Fokus auf die Podcasterei kriegen. Insbesondere, weil du ja eben Produzentin bist und also damit ein Geld verdienst. Aber du hast irgendwann gesagt, du bist dann von der Bloggerin zur Podcasterin geworden mit deinem ersten Angebot, nachdem Tim Prittler dich beraten hat. Was war denn das Erste, was du gemacht hast?
3: Das waren zwei Dinge. Also ich war hatte einen Blog bei der FAZ und wir wollten einen Podcast dafür machen und äh, haben denen das auch wirklich verkauft und haben da auch wirklich ähm, ja, äh, ein bisschen mehr Geld für genommen als für die normalen Blogbeiträge und das auch gerechtfertigt mit erhöhter technischer Aufwand und das hat sozusagen querfinanziert den Lieder-Podcast, den ich dann zusammen mit Susanne Klingner und Barbara Streidel gestartet habe, wir kamen alle drei aus der Mädchenmannschaft raus, also wir sind auch da eher im Unguten auseinandergegangen, auf eine ähnliche Art und Weise, wie wir es gerade schon besprochen haben. Und ähm, das, äh, ja, das äh, war dann sozusagen so eine Querfinanzierung von der FAZ in den Lila-Podcast, wenn man so möchte. Und so hat es gestartet. Das waren einfach auch Gespräche mit den beiden, die ich halt schon sehr lange auch kannte. Und äh, wo ich immer das Gefühl hatte, wenn ich mit denen gesprochen habe, geht es mir hinterher besser. Und vielleicht kann man das ja mit dem Rest der Welt teilen. Und das war auch das, worüber dann wahrscheinlich äh, Tim und Heugi gesprochen haben, die das auch wirklich, muss man auch tatsächlich sagen, von Anfang an extrem toll äh, ja, verbreitet. Also ich glaube, die die ersten Tausend oder so äh, HörerInnen haben wir den beiden zu verdanken gehabt und das hat man auch gemerkt, es waren so sehr viele Leute aus dem CTC Community oder äh, es waren viele Männer dabei, mittlerweile ist es so Hälfte der Hälfte und sind auch viele andere Leute dazu gekommen, aber so die, diese Anfangsdynamik hinzukriegen war schon ganz gut mit den beiden im Hintergrund so als Mentoren oder so, ich weiß es nicht.
1: Den Lila Podcast gibt es ja heute noch, aber du hast dich aus der äh, aus dem Angebot zurückgezogen, wenn ich das richtig äh, verfolgt habe. Ja,
3: nö, nee, ja, nee. Also ich bin so jetzt vielleicht die Mutti und äh, habe mir jetzt ein paar Kinder zugelegt. Nein, Kinder das sind erwachsene Frauen und die sind äh, richtig tough. Ähm, aber äh, ich betreue das schon noch und äh, berate und äh, also auch zusammen mit Susanne. Wir, wir sind da auf jeden Fall noch dabei, aber erstmal zumindest nicht mehr zu hören. Also wir haben jetzt ein neues Team gefunden, sechs neue Leute, die aus den unterschiedlichsten ja, zusammenhängen Bereichen kommen. Sehr, sehr bunt, sehr divers. Das war auch unser Ziel, weil der Lila Podcast einfach ein Podcast war mit drei weißen Frauen, die äh, so mittelschichtsakademisch so äh, heterosexuell, Kinder, was weiß ich. Also wir waren uns schon extrem ähnlich und wir hatten einfach den Bock, was Breiteres zu machen. Also unser Publikum, das auch einfach sehr, ja, sehr wohlwollend ist, ich würde wirklich sagen, eine Community auch ist, ähm, hat auch immer wieder gesagt, naja, es ist schon toll mit euch, aber eigentlich ist es auch manchmal ein bisschen langweilig und ihr seid euch immer so einig und so und äh, ja, jetzt haben wir einfach noch ein ist paar mehr Streit. Perspektiven. Jetzt haben wir noch so ein paar mehr Perspektiven da rein. Ja, tatsächlich, also das wurde oft gesagt, ihr streitet euch ja nie und ähm, das war aber auch so ein bisschen unser Ziel, Also deswegen haben wir es auch ganz lange nur zu dritt gemacht und nur wir miteinander geredet. Es hat ja lange gedauert, bis wir Gäste auch hatten, weil wir Angst davor hatten, ähm, wieder, also wir haben uns miteinander sicher gefühlt und haben über lange gedacht, nee, das ist unser Safe Space quasi, hier können wir machen, was wir wollen und was wir für richtig finden und haben eine Weile gebraucht, um uns zu öffnen. Zuerst mit Gästen und jetzt mit neuen Hosts und neuen Podcasterinnen, die heute in einer Woche am 24. September mit der ersten neuen Folge starten.
1: Tja. ah Ich habe gelesen, dass ihr da eine Umstrukturierung macht ähm, okay. und im dann gab es jetzt, es gab ein Angebot oder eine Episode, wo du dann aber wieder dabei gewesen bist, was mich so ein bisschen irritiert hat, nach, Also nachdem ich gelesen hatte, neue Mannschaft, Frauschaft ähm, und dann bist du aber wieder dabei, aber du warst in so einer Art Übergabe-Episode, war das dann wahrscheinlich, ne?
3: Genau, wir haben dann die anderen vorgestellt sozusagen. Wir haben vorher mit denen Gespräche geführt, kurze Interviews und haben die dann vorgestellt und das ist tatsächlich so die Übergabe-Episode und nächste Woche legen dann zwei aus dem jetzt insgesamt Sechser-Team direkt los. Ja.
1: Und das für die FAZ, das war dann wirklich sowas wie ein Audioblog. Also man sagt ja zu Podcast manchmal auch gerne Audioblog. Ist, ja, also es sowas? war schon
3: ein richtiger Podcast, also so richtig schön mit Podlove auch. Wir hatten ein eigenes Blog dafür angelegt, weil Podlove jetzt nicht bei der FAZ so gut lief. Das gab es einfach nicht, obwohl die mit WordPress geblockt haben. Und da haben wir einen richtigen Feed gemacht. Also, es konnte man auch abonnieren über Podcatcher mhm. und so. Es war nicht nur äh, auf der Seite von denen. Da haben wir schon für gesorgt. Sondern ich hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon verstanden. Dank Tim. Vielen Dank, Tim. Ich
1: wollte gerade ähm, sagen, man <lacht> merkt gar nicht, wie <lacht> gut gewirkt hat. <lacht>
3: Was Podcasts tatsächlich sind, ja.
1: Super. Okay, dann war der Lila-Podcast. Ähm der ja sozusagen die 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 keimzelle nein nicht Keimzelle, das erste das erste angebot was du gemacht hast und dann ging es weiter habt ihr dann schon gleich haus 1 überlegt
3: nee ach gott das hat noch also lieder podcast 2013 und haus 1 2017 da sind nochmal vier jahre ins land gegangen bis das ja, passiert nee, ist. Ich,
1: ja ihr hattet in münchen bei der subscribe da ja du mit der mit der Susanne zusammen, war mhm. das mit Susanne zusammen?
3: Ja, das war mit ihr.
1: Die, die ersten Gehversuche und und Finanzierungserlebnisse und auch Anmeldungen, also Gewerbeanmelden und so weiter, das habt ihr dann so sehr, sehr ähm, ja, klar und deutlich beschrieben, wie kompliziert das auch war und dass, äh, dass das doch ein ordentliches Ämterlaufen war, von, auch so mit so äh, Amt 1 musste erst eine Bestätigung geben, kann das aber erst, wenn Amt 2 dir eine Bestätigung gegeben hat und Amt 2 kann dir erst die Bestätigung geben, wenn Amt 1 dir die Bestätigung gegeben hat oder irgendwie so also ja, so so totgelaufen, solche, solche absurden Dinge hattet ihr da beschrieben. Das konnte ich mir noch, äh, habe ich mir gemerkt. Ja. Gut, das war 2017. Okay, ja, vier Jahre. Was war denn in den vier Jahren dazwischen? Ja.
3: Achso, die Fähre dazwischen? Naja, also noch ein paar Podcast-Projekte. Manche waren auch eher so hobbymäßig, manche nicht. Also es ging dann schon so ganz langsam los, dass ich auch ähm, gefragt wurde: Kannst du nicht einen Podcast für uns machen und dann dafür auch ein Honorar genommen habe und sowas. Und ich meine, 2015 kam dann schon die Wochendämmerung, ne? Mit Heugi bei Audible damals noch, wo ja, dann die große für mich Debatte. Okay. Genau, mhm. <lacht> genau. So, ist kein Podcast. <lacht> so, ja, okay, aber wir bekommen viel Geld dafür. <lacht> Wertzahlschaft an. Ähm, genau, und, und da war ich dann eigentlich auf einmal Profi-Podcasterin. Das weiß ich auch, das hat Tim dann auch gesagt. Hey, Profi-Podcasterin. Und ich so, oh ja, krass, stimmt. die nicht Geld damit. Krass, und, ja. Zum, führte, führte eins zum anderen.
1: Wer, wer, wer ist auf die Idee gekommen, dann Wochenländerung zu machen? War das deine?
3: Nee, das war überhaupt nicht meine Idee, sondern äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf.
1: <lacht> dann nicht. Nein, nein, ja, nichts, ich, glaub, sag nichts, was sich hinterher in Schwierigkeiten bringt. Nein, aber nein, ich glaube,
3: ich kann sagen, es war die Idee von Audible. Und sie haben sie uns dann, das muss man auch sagen, vielen, vielen Dank an Audible, sie haben sie uns dann geschenkt. Es ist echt wirklich so, sowohl das Intro als auch das Cover, das haben sie uns geschehen, also macht, macht ruhig weiter, ist okay. Ja.
1: ja, mit dem Intro tue ich mich ja bis heute schwer. Echt? Also das, ja, diese diese, diese Acht-Bit-Musik von diesem eigentlich sehr schönen klassischen Werk, also da, das, ist, das geht mir immer quer runter, aber gut, der Rest ist ja wunderbar.
3: Wir haben ja Kapitelmarken.
1: Genau, kann jetzt <lacht> immer aber Holgi dazu zu nehmen, das war dann aber von vornherein schon so. Ich weiß ja, die Anfänge kenne ich gar nicht so ganz genau.
3: Ja, mich dazu zu nehmen, das war die Entscheidung. Holgi war gesetzt.
1: Moment, wer war gesetzt? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
3: Holgi war gesetzt. Also Holgi war angefragt und sollte das machen und mit, im Idealfall mit einer Frau.
1: Ach so rum lief der Hase. Heute ja. sagt er immer meine Chefin zu dir. Okay. <lacht> es war andersrum.
3: Es war andersrum.
1: Ach so. Okay, das ist heute nichts mehr von zu hören. Das ist klar, wer die Chefin ist bei dem Angebot. Okay, dann haben wir die Wochendämmerung. Und kannst du noch ein paar Angebote nennen? Ich habe sie echt nicht alle vor Augen.
3: Ja, es ist, bei mir verschwimmt das, also selbst bei mir verschwimmt das schon. Äh, ich habe dann für Picked Podcast gemacht. Picked, das ist so eine Seite, wo das Internet kuratiert wird. Die haben auch einen Podcast, mittlerweile glaube ich mit Detektor FM zusammen. Dann habe ich irgendwann noch eine Audible-Sache gemacht. Äh, die Blaupause hieß das. Das war so ein Utopie-Podcast. Und ähm, ja, und irgendwann kam schon Haus 1 so. <lacht> Ähm, und äh, ja und dann heute genau ja, das dann lass, genau uns,
1: doch das da, dann lass hm. uns doch mal mit Haus 1 mit der Idee äh, äh, starten, also irgendwann hast du gemerkt ich kann damit Geld verdienen und äh, jetzt möchte ich das gerne professionalisieren das Ganze
3: es war nicht mal meine Idee also mhm. das muss man dazu sagen das war Susanne, die war in den USA für ich glaube ein Dreivierteljahr oder Jahr und hat dort in Michigan an einer ja, im Grunde Universität so eine Art Seminar gehalten über übers Podcasten, was sie ein halbes Jahr vorher von mir so richtig erst beigebracht bekommen hat mit Reaper und allem Pipapo, weil sie auch eine Audible-Produktion hatte. Und hat dann aber gleiche Wissen weitergegeben als Dozentin sozusagen ähm, zum Thema Podcasten und hat da Leute kennengelernt. Ich meine, in den USA ist das mit dem Podcast halt schon immer so ein bisschen anders und auch gerade 2016, 2017 natürlich weiter gewesen als bei uns, was auch die kann man davon leben und äh, wie sind die Produktionen, wie aufwendig sind die Produktionen, wie viele Leute arbeiten an sowas mit und so. Und da hat sie dann Leute kennengelernt, so von Vox und von Gimlet und äh, mit denen gequatscht und gesprochen und die haben sie halt wie. US-Amerikaner wahrscheinlich so sind, ermuntert so, hey, ja, voll cool, was du machst und du hier, du musst ein eigenes Unternehmen starten und so. Und dann mhm. kam sie mit diesem Drive aus den USA halt so zu mir und meinte, du sag mal, äh, was, was ist jetzt vielleicht eine Schnapsidee, aber äh, hättest du nicht vielleicht Lust, mit mir ein Podcast-Unternehmen zu starten? Und das war ein Jahr, nachdem äh, in Deutschland 4000 Hertz tatsächlich als erstes, glaube ich, echtes Podcast-Label an den Start gegangen sind. Ähm, und das heißt, es war auch nicht komplett neu, sozusagen, wir machen und, nur das. Und
1: die Gastronauten doch auch, ne? Waren die, nicht, waren die nicht auch? Da war doch auch irgendwas.
3: Ja, ähm, ich weiß, Maria Lorenz. Die waren hat dann schnell wieder
1: weg, irgendwie.
3: Ja, genau. Ich, also da gab es jedenfalls noch dieses, wie heißen sie jetzt, Poolartist gab es jedenfalls noch nicht. Äh, sondern nee, das ähm, kam, glaube äh, ich, erst äh, ein Lorenz. bisschen später. Ja, Maria, oder so. genau. Genau. Ja, aber ich glaube, Kastronauten war doch Maria Lorenz auch, oder? die das nicht? Ach Gott, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Das war Boah, alles auch schon das so lange. her. Auch
1: nicht mehr Kann <lacht> sein, dass sie das war. Ui, 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 ui. <lacht> Oh mein Gott. Ja, ist alles schon so lange her. Und, und obwohl es ist, war vor, vor sechs Jahren oder so. Ja, das stimmt.
3: Naja, genau. Sagen und dann habe ich
1: gesagt. Ist viel passiert. Ja. Ja. Gut, egal. Ihr, ihr, also die, die 4000 Herzen waren da und haben gesagt, wir können damit Geld verdienen. Und dann hast du und, und Susanne, beziehungsweise Susanne hat gesagt, wenn sie das können, können wir das auch. Mit dem Schwung so aus Amerika. Es,
3: ja, es war weniger dieses, ach wenn die das können, können wir das auch, sondern vielmehr dieses ähm, bei alle hier sagen, dass das, dass das das normalste der Welt ist. <lacht> ja. Jo. Und dann haben wir halt echt so, okay, wir probieren es, ne? Und mal gucken, wenn es, wir können es ja mal so drei Jahre machen und wenn es nicht läuft, machen wir wieder was anderes. Ja. <lacht> läuft. <lacht> ja.
1: Ja und dann habt ihr halt angefangen, also im Moment, ich habe hier mal gerade die, die Webseite auf, habe ich gezählt, 16 Angebote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, nee 14, das andere ist Werbung, hier könnte ihr, ihr Podcast stehen genau. Ja, genau, das ist ja nicht wenig.
3: Nee, das ist tatsächlich nicht wenig. Und auch wenn wir so gucken, wenn wir so alles auf der Payroll sozusagen haben, also wer auch bei uns also zumindest auf Honorarbasis für uns arbeitet, dann sind das auch nicht wenig. Also es ist schon, irgendwie funktioniert irgendwie läuft Das ist ganz gut. Das ist auch wunderschön. Wie, 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 sieht,
1: wie, wie sieht denn, ja, wie soll man denn das erklären, wie sieht denn so dein Tagesablauf aus als, als Produzentin? Ähm, du, du guckst, welche äh, welches Angebot braucht man wieder eine neue Episode und dann stiftest du die Leute an, was zu tun? Kaufst du den neuen Sprecher ein, Sprecherinnen ein? Oder was machst du da eigentlich? Wie geht das?
3: <lacht> nee, so ist es tatsächlich nicht. Also och. Also mein Alltag sieht irgendwie, jeder Tag ist anders. Und trotzdem mache ich eigentlich die ganze Zeit irgendwas mit Podcasts. Manchmal nehme ich selber welche auf, also die, in denen ich selber zu hören bin. Manchmal, ähm, wir, wir arbeiten auch für Organisationen. Also dass wir ähm, dann schicken die uns irgendwelche Aufnahmen, die sie gemacht haben. Und dann ähm, höre ich mir das an, berate die vielleicht auch noch ein bisschen, was man da mitmachen könnte, wie man das schneiden sollte, könnte. Ähm, manchmal machen wir Transkripte, also es ist so ganz unterschiedlich, wir haben aber eben auch eigene Produktionen, manche laufen sehr, sehr selbstständig, also da ähm, gibt es dann einfach einen Host, eine Redaktion, einen Schnittmenschen, das läuft eigentlich alles immer so smooth und wir sind so die Projektmanager, die dafür sorgen, dass jeder Teil des Arbeitsschritts versorgt ist mit dem, was er oder sie braucht, um arbeiten zu können, so, also das ist schon viel. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, ich bin auch so eine Managerin eigentlich, obwohl ich das immer einen sehr abschreckenden Beruf fand früher. Aber ja, man muss halt Leute managen können und auch die Warum verstehen.
5: abschreckend früher.
3: Naja, Manager, da hat man dann immer so FTP-Typen halt im Kopf gehabt, oh Gott, die Dinge zu
5: grob brennen. Ich verstehe.
3: Also ich. Ich hatte solche Aha, Leute im Kopf. Inzwischen, ja, inzwischen natürlich nicht. Aber ja, genau. Ich bin halt eine Antikapitalistin eigentlich. Und jetzt bin ich Unternehmerin. Und jetzt versuche ich das alles irgendwie <lacht> unter einen Hut zu kriegen.
1: Die antikapitalistische Unternehmerin, sehr schön. Ja. Aber das genau. kann man, also spätestens seitdem ich mich mit... Ähm, Pablo von Bevuta äh, länger unterhalten habe und ja, auch hier im Podcast haben wir ja verstanden, dass man durchaus beides sein kann. Also ähm, man kann Unternehmer sein und trotzdem eher gemeinwohlorientiert. Das muss jetzt, das ist jetzt nicht unbedingt äh, in Stein gemeißelt, also die die Vorurteile, die man so hat. Ganz klar. Ähm, wo du gerade die Maria Logos erwähnt hattest, die, die twittert ja manchmal so Bilder, wo sie dann für andere Leute ein Mikrofon aufgebaut haben, Rekorder hingeschleppt hat, also die baut im Prinzip das Set auf, in, auf an dem dann andere Leute ihren Podcast aufnehmen und muss den ganzen Krempel dann hinterher wieder äh, zusammenräumen und dann wahrscheinlich schneiden, also so eine Art Full-Service, ne? also es kommen einfach die zwei, drei, vier Gesprächspartnerinnen zusammen und äh, der Rest wird dann wie so ein Party-Service äh, von den anderen äh, äh, gemacht, musst du sowas auch tun?
3: In der Regel nicht, nee. Also äh, die Produktion, die auch auf unserer Seite sind, das sind äh, wirklich Hosts und RedakteurInnen, die mit uns für uns äh, und mit uns zusammen auch arbeiten, wo wir auch regelmäßig in einem Austausch sind und die dann auch ihr eigenes Equipment haben und das äh, selber machen. Und das, äh, diese, dieses wirklich nur ein Gerät hinstellen und dann nur schneiden, machen wir Fast gar nicht, also Geräte entstellen gar nicht, das haben wir eigentlich immer alle irgendwie selber, das raten wir auch eigentlich allen, dass sie sich das einfach selber besorgen, weil warum sollen sie dafür bezahlen, wenn sie einmal sich einfach ein ordentliches Mikro kaufen und lernen, wie man damit umgeht, haben sie Geld gespart. So, also wir versuchen auch die, die Leute nicht auszubeuten und einen Schnitt bieten wir dann aber teilweise schon an oder auch ähm, redaktionelle Beratung oder auch ein bisschen, weiß nicht, also wir hatten jetzt einen Podcast, den gab es schon und die kamen dann aber zu uns und haben gesagt, ähm, wir sind nicht so happy mit unserem Konzept, können wir nicht mal zusammen so einen Workshop machen, wo wir an dem ganzen Ding nochmal feilen und uns neu aufstellen und gucken, wie man das vielleicht noch besser machen kann. Also wir beraten auch ganz viel und ganz oft haben wir so Kundinnen, die sagen, wir brauchen ein bisschen Hilfe. Und dann ist es so ein bisschen wie bei Maria Montessori, hilft mir es selbst zu tun. Und dann begleiten wir die vielleicht zwei, drei, manchmal vier Folgen und zeigen denen, wie es geht. Und dann machen die das auch selber. Ja. Aber den Schnitt wollen erstaunlich viele Menschen loswerden. Und manchmal übernehmen wir das dann schon, ja. Ich habe da ein gewisses Verständnis mmh, für Entwicklung.
1: Dann schneidet die Chefin selber.
5: <lacht> ja. <lacht> <lacht>
1: Ich, ich gar nicht, überhaupt nicht. Es <lacht> ist
5: aber auch einfach ein, ein ganz langer, also jetzt halt einfach zeitintensiver Teil, der halt hinterher nochmal zu so einem Podcast einfach dazu kommt. Also das ist ja halt einfach nochmal mindestens dieselbe Zeit.
3: Ja, ich sag mal zwei bis dreimal, so lange ja. braucht man eigentlich. Ja. Ähm, hm. Kommt immer drauf also ich an. Ich höre ja immer oder? beim
5: Schneiden, ja. also ich schneide ja nicht viel, ich höre ja dann immer auf doppelter Geschwindigkeit, manchmal auf zweieinhalb, je nach je nach sprechenden Person ähm, und mache eigentlich nur Kapitelmarken und äh, habe mir meistens schon währenddessen aufgeschrieben, mhm. wenn jemand gesagt hat, hier, äh, das war jetzt doof formuliert, bitte das dann rausschneiden, da habe ich dann meistens zumindest eine kleine Notiz auf dem Zettel mhm. und weiß schon, wo das ist. Von daher geht es ein bisschen schneller, aber tendenziell ja. Mhm.
0: Ja.
1: Mhm. Aber ähm, wenn man das Ganze nicht nur zum Hobby macht, äh, so wie die allermeisten ja hier von uns, sondern eben beruflich und das nicht nur quasi mit auf eigenes Portemonnaie, sondern du musst ja auch die Portemonnaies der anderen befüllen. Da spielt ja der Geld eine ganz große Rolle.
2: Ja, ähm, absolut. Ja. Ist, das,
1: ist dir das je schwer gefallen, das irgendwie in, also in, in Geld umzurechnen? Also Leistung zu sagen, wenn ich dir eine Stunde helfe, dann kostet das so und so viel. Wenn du mir eine Stunde Material gibst, dann kriegst du von mir so und so viel. Ist das je schwer gefallen, das irgendwie so in Geld festzusetzen?
3: Ja bei mir selber schon. Also wenn ich selber was gemacht habe, denke ich so, ja, kannst du jetzt auch einfach schnell mal so. Und hm, da sitzt man doch eine Stunde und bezahlt sich nicht dafür. Ähm, also ich kann mich sehr gut selbst ausbeuten. Und habe ich auch lange mhm. gemacht. Und habe äh, aber mit der Firma auch gelernt, das nicht mehr zu tun, weil ich da nämlich gelernt habe, für andere zu verhandeln. Man verhandelt ja immer super für, also ich zumindest verhandle immer super für andere. Das heißt, wenn ich weiß, ich ähm, jemand kauft irgendwas bei mir als Firma und aber ich lasse das jemand anderem machen, dann will ich die Person gut bezahlen dafür. Und ich glaube, es sind auch alle hoffentlich zufrieden mit unseren Preisen. Und dann verhandle ich ja für diese Person. Und das fällt mir super leicht. Also da bin ich dann auch knallhart und sage, nee, nee, also darunter machen wir es nicht. Und ähm, wenn es länger dauert, dann kostet es eventuell auch mehr und dann kommt das vielleicht noch drauf. Und dann ist das gut. So Und darüber habe ich gelernt, für mich selber auch besser zu verhandeln. Also da, dadurch, dass ich es für andere gemacht habe. Also inzwischen ist es eine, bin ich besser darin, mich nicht mehr selbst auszubeuten, als es früher war. Ja.
1: ja das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, ne, die man dann haben muss. Also dass Dieses Mal eben für einen Freund quasi dann, dann doch noch mal was machen. Ähm, ja, für Freunde mache ich es eh. Ja, da muss man aber schon genau unterscheiden. Ne? Also macht der Freund dann wiederum Geld daraus, also ja, dann genau. ist es ja vielleicht auch nicht so fein, dass er dich dann für lau arbeiten lässt. Hm, hm, hm.
3: Genau, so, also ich bin auch ist sicher ganz, nicht einfach. Also ja, ich ich bin ich bin ja selber. Ich bin zu Tim gelaufen, habe gesagt, hilf mir. Und er hat mir geholfen und er hat mir immer geholfen. Und diese ganze Community, auch um dieses ganze Potlauf-Projekt, da gab es ja die Potlauf-Workshops erst, dann gab es die Subscribe. Und alle helfen sich gegenseitig auf so Barcamps und so weiter. Und das habe ich natürlich total mitgenommen. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hallo, ich starte meinen eigenen kleinen Podcast, kannst du mir helfen, dann helfe ich auch. Und dann nehme ich dafür auch kein Geld. Wenn jetzt aber Firma X kommt, die sehr viel Geld macht und Geld übrig hat und irgendwie sagt, hier, wir wollen auch einen Podcast, könnt ihr uns helfen? Dann ist das natürlich für mich auch was anderes und dann helfe ich auch nicht mehr umsonst, klar. Genau, also das ist der Unterschied. Oder wir machen auch Unterschiede. Ähm, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Gerechtigkeit in der Welt einsetzt und deswegen sehr wenig Geld hat, weil sie alles immer gleich weitergibt. Wenn die zu uns kommen und sagen, sie machen Podcast, dann nehmen wir vielleicht auch mal einen anderen Preis, also weil sie einfach nicht mehr zahlen können, als von einem richtigen großen Unternehmen oder so. Also es ist so, am Ende ist es ja immer eine Mischkalkulation das war das, war das einzig Sinnvolle. Ich war bei so einer komischen Gründungsberaterin, die nichts mit dem ganzen Podcast und so anfangen. Was wollen Sie machen? Hä? Wie soll das gehen? Aber die hat mir einen ganz klugen Satz gesagt, dass man halt in so einem Unternehmen braucht man Cash-Cows. Also ne, so äh, Dinge, die sehr viel Geld reinbringen. Und dann kann mhm. man sich auch leisten, dass es einfach Sachen gibt, die halt nicht vielleicht nicht ganz so viel Geld reinbringen. Am Ende muss halt sozusagen die Summe irgendwie stimmen.
1: Und wann, wann weißt du, dass die Summe stimmt? Immer erst am Jahresende bei der großen Abrechnung? Oder hast du da so zwischendurch auch so ein Gefühl? hm, Jetzt müsste ich mal wieder so ein bisschen mehr von der Cashcow kriegen. Oder jetzt sind wir eigentlich gut unterwegs. Also es ist ja ja, das ist das unternehmerische Risiko. Ist mir schon klar. Kann ich mir als Angestellter äh, abhängig Angestellter nicht so richtig vorstellen, wie wie das so ist. Aber ängstliche Menschen können da ja auch wirklich schlechte Zeiten haben.
3: Ja, nee, wir, wir investieren nur, was wir haben. Das haben wir aber auch von Anfang an so gemacht. Wir haben nie einen Kredit genommen oder auf Pump gelebt oder so, sondern wir rechnen immer genau aus, was, ist, was kommt rein, was haben wir wirklich, was können wir uns leisten ähm, und dann sagen wir vielleicht, ah, okay, wir haben ein bisschen was übrig, dann machen wir jetzt vielleicht Social Media nicht mehr selber, sondern geben das an jemanden und die macht das professionell oder so. Also, oder Buchhaltung mhm. äh, mach, machen wir jetzt auch nicht mehr selber oder so, sondern geben das auch an jemanden. Das war das Erste. Also Buchhaltung war echt das Erste. wo okay, okay, wir
1: brauchen jemanden, der
3: das macht. Social Media war das Zweite. Und, naja, also es Hat ist nicht so. wahrscheinlich
1: Tim Prittler für ange, äh, an, angestellt?
3: <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das äh, nee, Nee, es ist ein ganz klassischer
1: Nein, Steuerberater. Ich meine mein, mein, nur, weil er hatte vor einiger Zeit mal Buchhaltung. War irgendwie, Also er hat ja immer mal so stecken Großes Themen. Großes Ding, ja, ja, ich weiß. ich war, hab's auch nach Kalender war das ungefähr <lacht> das zweitgrößte, was es gab, Buchhaltung. Ja. <lacht> sehr nee, sehr also
3: wichtig. wirklich, wir, wir, wir versuchen schon immer so zu gucken, machen wir Kassensturz, was kommt denn eigentlich so jeden Monat rein und... Ähm, dann gucken wir, was können wir vielleicht investieren. Aber wirklich, wir haben noch nie irgendwie investiert, wenn wir nicht wussten, wir haben das Geld. Also dieses Jahr zum Beispiel haben wir zwei Podcasts gestartet. Das eine war Kinderland und das andere war Frag mal Agi. Ähm, die beide jetzt nicht Geld reinbringen, sondern aber klar die Kosten halt einfach erstmal. Und das war von Geld was. 2018 übrig geblieben war, sozusagen. Also wirklich sehr weit zurückgeht äh, und nicht von der Zukunft mhm. gepumpt war. Ja.
1: Das klingt aber nach einem sehr so, so gesunden Unternehmen. Das ja. können wir auch einfach <lacht> schon mal hinkriegen.
3: Ja, wir haben halt auch, das ist aber etwas, ja, wir haben ja nicht nur für uns die Verantwortung, sondern für eine Menge Leute, mhm. denen wir jeden Monat ihre Honorare natürlich zahlen wollen. Deswegen, ja, sind wir da vorsichtig.
0: Jetzt, ähm...
1: Also, ihr habt ein schönes Angebot, das soll ja auch stabil sein und vielleicht noch ein bisschen wachsen, auf jeden Fall aber mal nachhaltig, also, ne, dass es nicht morgen wieder weg ist. Ähm, dazu gehört ja sicherlich auch so ein bisschen Werbung machen, also bekannt sein. Ähm, und ähm, dazu gehört doch wahrscheinlich auch in diesen ganzen Podcast-Verzeichnissen und so weiter sichtbar zu sein. Das, was man allen Teilen immer wieder auch liest, ne, gibt uns Sternchen, dann sind wir halt oben mhm. in den, in den, oder liest und hört, gibt uns Sternchen und so. M macht bewusst äh, Werbung und wie, was oder so so Suchmaschinenoptimierung, wir hatten ja vorhin schon irgendwie Blog-Eintrag-Optimierung, Habt ähm, ja, ihr so, hab so ein, sowas tatsächlich im, im, im Fokus oder lasst es einfach geschehen und, und mal guckt mal, was passiert?
3: Wir haben es ganz lange gar nicht im Fokus gehabt und haben einfach unser Ding gemacht und gehofft, dass es schon irgendwie jemand sieht und wahrnimmt und ähm, das hat auch immer super funktioniert, beziehungsweise wenn wir Auftragsproduktionen machen, dann haben wir es auch als die Aufgabe des Auftraggebers, der Auftraggeberin gesehen, ähm, auch ein bisschen mitzutrommeln, weil die haben ja meistens schon ihre mhm. Zielgruppe oder so, äh, sei es jetzt Greenpeace, für die wir relativ früh schon was gemacht haben, oder ähm, für, dann haben wir für, für die Süddeutsche Zeitung, haben wir einen Podcast, die haben ja ihre Audience, sage ich mal. Und dann ja. ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Leute das mitbekommen, sondern das ist dann natürlich deren Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, ein gutes Audio am Ende in, meistens im WAV-Format abzuliefern. Und äh, das haben wir eigentlich auch immer gemacht. Wir haben aber tatsächlich jetzt zum ersten Mal in diesem Jahr eingesehen, dass es vielleicht nicht immer nur reicht, gute Produkte zu liefern und zu hoffen, dass man schon entdeckt wird, sondern ist es ist ja schon in den letzten Jahren so gewesen, dass ich sag mal Menschen, die schon sehr groß waren, gesagt haben: Oh, ich mache jetzt auch einen Podcast. Und die verstopfen natürlich sehr stark diese Plattformen wie jetzt Apple Podcasts, Spotify oder so, so ähm, oh. früher waren, glaube ich, wir in unserer Bubble gut sichtbar, also auch auf diesen Plattformen gerade Apple. Ähm, und jetzt ist es vielleicht nicht mehr so einfach, sichtbar zu sein für eventuelle neue Kundinnen und Kunden. Und da war dann schon irgendwann der Moment, dass wir zum Beispiel in Social Media mehr gegangen sind, versucht haben, da mehr ähm, ja, Communities aufzubauen und äh, jetzt auch uns mehr mit dem Thema PR tatsächlich beschäftigt haben. Ja, Aber das ist ganz, ganz neu. Und wir tasten uns da ganz langsam ran, weil zu den Dingen, die wir nicht gut können, also neben Buchhaltung selber machen und neben äh, Selfies für Social Media machen, und so sind wir richtig schlecht drin, äh, ist auch Selbstvermarktung ja, ist auch Selbstvermarktung überhaupt nicht unser Ding und da brauchen wir einfach jemanden, der ja. uns da so ein bisschen hilft.
1: Ja. Kann ich mir vorstellen. Also gerade wenn man ja, also so, so diesen Dienstleistungscharakter eigentlich hat und sagt, so wir wollen eigentlich mehr den Hintergrund ähm, abbilden und Unterstützer sein und sich dann natürlich nach vorne äh, zu begeben, ist nicht ganz so einfach, kann ich mir vorstellen.
0: Mhm.
1: Ja. Aber es läuft rund. Ihr macht das jetzt seit dann um, gut vier also Jahren, drei
3: Jahren? Seit drei Jahren. Also wir hatten drei Jahren. den dritten Geburtstag. Ja.
1: Und äh, wie, also Kannst du irgendwie sagen, wie viele Köpfe ihr da finanziert, wie groß die Firma jetzt ist?
3: Also ich weiß noch, ich habe irgendwann mal 15 gezählt und jetzt kommen aber ja noch sechs neue für den Lila-Podcast dazu. Ähm, ja. Wow. <lacht> ja. Ordentlich
0: das
1: sind underway. schon Wir können schon eine ordentliche Weihnachtsfeier machen mit allen zusammen. ja.
3: Können wir uns noch nicht leisten, aber es ist auch eines der großen Ziele, das ich habe, dass wir uns mal alle treffen, Wenn vor allem, wenn diese ganze Corona-Scheiße vorbei. Wir sind halt in ganz Deutschland verteilt, das ist halt auch. Also es sind Leute in Köln, in äh, München natürlich einige, jetzt haben wir jemand in Halle dabei, also es ist schon so äh, Hamburg, Rostock, es ist, äh, witzig, so ein digitales Unternehmen ist schon ganz cool.
1: Ja, da wollte ich gerade fragen: Gibt es irgendein ein zentrales Büro oder ein zentrales ähm, Studio, wo wo dauerhaft Aufnahmeequipment steht, so dass auch mal spontan sich hingesetzt werden kann? Oder ist das tatsächlich so äh, die digitalen Nomaden, die überall irgendwo sitzen und von da aus arbeiten?
3: Genau, ein Großteil sind die digitalen Nomaden, die ihr Equipment haben und durch die Gegend schleppen und ähm, viele, viele Podcasts sind schon in meiner Küche entstanden ähm, und ansonsten ist unser Firmensitz, so wie es auf der Webseite steht.
1: Ähm, wenn jetzt jemand Lust hat, äh, euch zu beauftragen, also irgendeinen Firma oder Verlag oder ein Verein oder eine, wie heißt das eine Non-Governmental Organization oder so hätte Lust, sich auch mal akustisch zu äußern. Kann man dann einfach bei dir anrufen und sagen, guten Tag, liebe Kada, kannst du was für uns machen? Hast du da eine Preisliste oder setzt ihr euch erstmal hin und diskutiert, was soll es denn eigentlich sein? Bringt ihr dann erstmal so ein bisschen die Ideen zusammen. Wie, wie, wie würde man bei euch Kunde werden?
3: Die meisten schreiben eine Mail, manche rufen an ähm, und dann schildern sie ihr, ihre Idee, die sie schon haben und dann frage ich immer, und was braucht ihr noch? Und dann schreibe ich mir auf, was sie noch brauchen. Und dann meistens schicke ich dann halt ein Angebot. Und dann sagen die ja oder nein. Oft ist es auch so. Also gerade öffentliche Institutionen müssen sich mehrere Angebote holen. Ähm, dann wartet man und dann hört man nie wieder was von denen. Oder sie sagen halt, ja, äh, machen wir mit euch. Und dann wird es gemacht.
1: Mhm. So einfach und ist die, das. Ähm, also
3: <lacht> unspektakulär.
1: Was das? Was dann entsteht, dass das Audiomaterial, das gehört dann aber auch quasi dem, dem Auftraggeber. Oder habt ihr da noch irgendeine Verwertungsregel, dass ihr das dann auch noch für euch benutzen dürft, als Werbematerial oder so?
3: Das kommt ganz darauf an. Also, ähm, das kommt immer wirklich ganz darauf an. Also, die einen kaufen es komplett, das nennt sich dann ein Total Buyout, dann gehört denen alles und sie können damit machen, was sie wollen und das, wir haben damit nichts zu tun und Aber manche wollen auch, dass es eine Haus-1-Produktion wirklich ist und dass da auch Haus-1 draufsteht. Und wenn wir sagen, ja, können wir uns auch vorstellen, weil ihr passt auch zu uns. Ne? Also das alles, was mhm. auf unserer Webseite zum Beispiel dann steht, da sagen wir halt auch, ja, das, da sind wir auch stolz drauf. Und das ist auch äh, unser Portfolio oder so. Ähm, und dann ist es manchmal auch so ein bisschen gemischter. Wobei meistens gehört es dann schon den AuftraggeberInnen. Also dass die das auch als ihr Werk ansehen und damit auch machen können, was sie wollen. Also da gibt es dann je nachdem immer auch Verträge. Also was ich auch gelernt habe, ist eben Verträge machen und Verträge äh, le gründlich lesen und verstehen, was drin steht.
1: <lacht> nicht etwa wie Boris Johnson, der Verträge macht und sich dann nicht dran halten will. Das nicht, hm. genau.
3: Nee, im Idealfall natürlich nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe das heute gehört. Ich finde diese, diese, diese die Idee, die er da hat, äh, also egal. Äh, das ist jetzt das, es ähm, ist mir gerade das Hirn geschossen, pardon. Ähm, wir wollen natürlich keine Vergleiche irgendwie herstellen. Also gut, man meldet man sich einfach und äh, gibt mhm. sein Anliegen vor und dann guckt er, was, was man gemeinsam daraus machen kann. Ganz unspektakulär. Ja. ja. Mhm. Tatsächlich. Jetzt würde ich gerne zum Schluss noch ein kleines Wort zu dem Angebot äh, Wochendämmerung machen, denn das, ich glaube, das ist so das, äh, was, wo dein Herz am meisten dran hängt, oder täusche ich mich da?
3: Es fließt die meiste Sonst. Arbeit rein und es ist natürlich <lacht> für mich als politischen Mensch, also ich habe lange eben nicht so einen Kanal gehabt, wo ich wirklich so richtig meine politisch, mein politisches Herzblut reinstecken konnte, wie früher bei der Grünen Jugend vielleicht und das ist schon toll, ja das jetzt wieder zu haben, seit fünf Jahren auch schon mittlerweile.
1: Aber äh, da das steckt doch auch äh, der, so der Druck dahinter, informiert zu sein. Also du kannst dir im Prinzip ja. so, so mal mal so eine Auszeit wirklich gönnen, dass du sagst, ach lasst mich doch alle mal in Ruhe mit euren Querelen da, mit euren ewigen Debatten um Brexit oder nicht, das mir jetzt mal für komplett äh, Hupe interessiert mich nicht. Äh, äh, so richtig Augen zu machen kannst du nicht. Du bist also schon verpflichtet, am Ball zu bleiben.
5: Ja, ich bin nachrichten ja, Das, das, lang, das endet dann am Ende ne? nur damit, okay. dass du am das die, die Bildzeitung liest oder so. Ne? <lacht>
1: <lacht> nur im Urlaub.
5: <lacht> ja, wenn
3: es nichts anderes gibt. Das hat mir irgendwie in der Seele leid. <lacht> Aber es ist... Ach, es war echt mal interessant,
5: ne? Also, das war
3: erschreckend, aber auch interessant. Ich fand, ich fand
5: auch tatsächlich diese die Aufarbeitung dann ähm, von dem vom Stil der äh, Bildzeitungsnachrichten dann im Nachgang extrem interessant und aufschlussreich. Also es hatte tatsächlich hinterher einen Sinn, also zumindest für mich als also auf Rezipientenseite.
3: Das ist schön, das freut mich.
5: Es ist wirklich
3: aus der Not entstanden. Also wir haben nicht damit gerechnet, dass wir so gar kein Internet irgendwie haben. Und das okay. ist halt wirklich die Basis für unsere Informiertheit. Aber dann war es so eine Schnapsidee. Ja gut, dann lesen wir halt das, was in der Bildzeitung steht.
5: Fand ich auf jeden Fall eine, eine interessante Herangehensweise. Und ich glaube, unter normalen Umständen, wenn man nicht zwingend darauf angewiesen ist, ist das auch, glaube ich, nicht das Medium der Wahl. Also schon, schon spannend gewesen, das dann so aus der Ferne äh, zu hören.
0: Hm. Ja,
3: das war auch das Fazit eigentlich. Also ich habe mich noch nie so uninformiert gefühlt am Ende einer Woche. Das ist echt krass gewesen. Also es hat sich auch nicht gut angefühlt. Das ist... Äh, dann so uninformiert senden zu gehen, das war schon irgendwie ein Scheißgefühl. Aber gut, war ein Experiment. Ein, ein
5: sehr cooles, fand ich. Also doch. und ähm, Danke. Insgesamt, ähm, also Wochendämmerung ist tatsächlich äh, für mich, also ich wohne ja jetzt seit 15 Jahren nicht in Deutschland, sondern hier in Wien, ähm, und äh, Wochendämmerung ist für mich irgendwie immer noch so mein, ich kriege halt auch mit, was äh, in Deutschland politisch los ist, tatsächlich. Also das ist so ein, ähm, so mein, äh, meine wöchentliche Ration, ähm, Nachrichten von zu Hause quasi auch. <lacht> Sehr gut.
1: Eine Besonderheit beim Wochendämmung ist ja immer der Schluss, das Outro, mhm. wo ihr äh, die Unterstützerinnen und Unterstützer vorlest. Das ist inzwischen eine ziemlich äh, lange Liste geworden. Ähm, macht das noch Spaß, das immer so vorzutragen?
3: Es nervt schon manchmal, ähm, zumindest äh ja, wenn man eh schon ein bisschen kaputt ist und dann weiß man, okay, jetzt müssen wir noch das. Aber es ist auch so lustig. Also das ist halt auch so schön, das ist für uns ja auch immer eine Überraschung, was die uns da wieder reinschreiben. Es ist, ist einfach, eigentlich lesen wir Name, Vorname vor, äh, Vorname, Nachname vor. Und aber die Leute schreiben halt in diese Felder unterschiedlichste Dinge rein und dann lesen wir das natürlich auch vor. Und das ist ein Spiel geworden, was sich so ein bisschen verselbständigt hat wo es dann Witze gibt oder Filmzitate oder jemand, äh, Grundgesetz hatten wir schon drin und äh, Zungenbrecher sind dabei. Äh, jemand ließ, äh, schafft es, glaube ich, gerade oder versucht es, glaube ich, gerade uns Alice im Wunderland dort vorlesen zu lassen. Das ist jede Woche eine neue Passage drin und ich glaube, die Person wird es dann auch zusammenschneiden. Also so. Und von daher macht es dann natürlich wieder Spaß. Also das ist schon Immer auch lustig und wir sind doch oft überrascht oder werden überrascht sozusagen von den Leuten. Ähm, ja, diese, diese Interaktion, die macht schon wahnsinnig viel Spaß. Und das ist halt auch das, warum wir es machen, um wenigstens so ein bisschen, ähm, ja, diese, diese, die, dieses Miteinander zu haben. Es ist leider nur für die, die uns halt auf Steady unterstützen, weil da kann ich jede Woche sehr unkompliziert eine Tabelle rausspucken lassen. Ähm, die äh, übersichtlich für mich ist und das schon vorsortiert, aber ja, also das ist tatsächlich noch so meine Überlegung, wie man es vielleicht schaffen kann, noch ein bisschen mehr unabhängig äh, von Steady und diesem ganzen Kanal dort, ähm, diese Interaktion, diese lustige Interaktion mit den HörerInnen, die uns sehr, sehr am Herzen liegt, wie man die vielleicht auch anders machen könnte, sodass, ja. Ja, also so ein bisschen mehr Unabhängigkeit von Steady. Aber da kaufe ich schon seit Wochen und Monaten drauf rum mir ist noch nichts Besseres eingefallen. Falls irgendjemand eine Idee hat, immer her damit. <lacht> <lacht>
1: Ja, also ich würde ganz gerne so langsam von der Gartenbank runterkommen, aber ähm, ja, sehr gerne. Natürlich ich möchte kann ich auch nicht langsam nicht mehr sprechen. <lacht> natürlich möchte ich dich nicht abwürgen, falls du noch irgendetwas auf dem Herzen hast, wo du denkst, oh, das ist jetzt gerade hier im Garten gut aufgehoben, äh, eine Ankündigung für die Zukunft oder äh, keine Ahnung, äh, was auch immer. Ähm, aber ansonsten denke ich, wir haben echt wahnsinnig viele Themen gestriffen, gestreift, berührt. Ähm, äh, zur Privatperson Katrin, aber auch als äh, professionelle Podcasterin, als Produzentin, als Arbeitgeberin, sozusagen als Unternehmenschefin. Ähm, wow, also sehr viel zum Hören und sehr viel zum Nachdenken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die vielen offenen Worte, die du hier äh, gesagt hast. Ähm, das war zum Teil doch mehr als ich gedacht hätte, dass du bereit wärst, <lacht> überhaupt von dir preiszugeben. Vielen Dank. Ich möchte noch
5: einen ganz kurzen Blick in den Chat werfen. Da waren nämlich noch ein paar Fragen. So, bevor wir dann hier die Gartenbank komplett verlassen. Und zwar war eine Frage, ob es auch öffentliche ja. Auftraggeber an Haus 1 gibt.
3: Ähm, ja, ich meine schon, also <lacht> ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher. Äh, wir, wir arbeiten unter anderem auch für die Körperstiftung und ich glaube, das ist eine öffentliche Institution. Bin, äh, Friedrich Ebert
1: steht hier auch. Für ja, für die einfach. haben wir
3: auch schon mal was gemacht, genau. Ähm, Deutsche Welle Akademie ist auch ja. was öffentlich-rechtliches. Ja, also immer wieder schon auch.
1: Und ansonsten Hauseins.fm, das ist die Webseite, da steht alles, auch Kontakte und so weiter. Und natürlich auch alle Podcasts, die von Haus 1 produziert werden. Das sind viele inzwischen. Wie Wochendämmerung hat eine prominente Platzierung. Zweite Reihe, zweite Reihe in der Mitte. Sehr gut aber daneben auch anekdotisch evident auch also ich äh, mag es sehr wie ihr beide miteinander redet die Alexandra und du dabei bei, bei anekdotisch evident und äh, habe gerade vor kurzem die Folge über die Dummheit gehört äh, ganz großartig ganz großartig die, Dankeschön. ich habe mich in vielen in vielen Dingen die ihr geschildert habt habe ich mich wieder gefunden ähm, das war angenehm sehr schön ja freut mich genauso angenehm wie das Gespräch jetzt und das Deswegen danke noch einmal ähm, und wir kommen dann von der Gartenbank runter und kommen zu unserer nächsten Rubrik und das ist das Querbeet. Ja. Im Querbeet gibt es dann Themen aus dem Podcastland, die jetzt nicht unbedingt mit der Person, des Gäst, der Gästin oder des Gastes zu tun haben, sondern vielleicht auch mal so einen Blick über den Tellerrand und in die Technik, ähm, da hat der Lars uns mitgebracht, dass es ein neues, einen neuen Ort gibt, wo man Podcasts finden kann. Was hast du da entdeckt, Lars? Erzähl doch mal. Äh,
4: du überspringst ein Thema? Kann das sein?
1: Ja, weil da, weil da drüber stand, kann weg. Oder möchtest du das noch äh, ansprechen? Ach so, ich, ich dachte, hab, das
4: wäre das wär Kommentar des äh, Hinweisgebenden.
1: <lacht> nee, das habe ich da reingeschrieben.
4: Ah, okay. Ja, gut. Das ähm, ist schon erstens ja.
1: alt und zweitens weiß ich gar nicht, was das ist.
4: Ja, alles klar. Gut, ähm wollte nur sicher gehen, dass wir nichts verlieren. Ja. Ähm, ja, gestern, nee, heute Morgen fand ich eine Mail bei mir, ähm, dass jetzt Podcasts bei Amazon Music gibt. Äh, und dann habe ich da mal eben nachgeguckt und die Pressemeldungen und äh, ja die einschlägigen Blogs, zum Beispiel eben Cashys Blog, haben das alles auch inzwischen schon aufgeschrieben. Äh, vor einer Weile gab es auch schon ein Thread im Sendegate zu dem Thema. Da wurde dann eben schon beschrieben, dass äh, PodcasterInnen auf, äh, aufgerufen waren, Projekte über ein Formular einzutragen. Und ja, jetzt äh, sind die halt gestartet. Es sind schon einiges an prominenten Projekten dort äh, dort aufzufinden. Man kann jetzt über die Plattform halten, was man will, aber kurz informieren wollten wir mal eben drüber. Im Sendegate gibt es auch eine URL, über die jemand auch schon mal einen Podcast eingereicht hat. Ich selber bin ein bisschen skeptisch, was diese URL angeht, ähm, ob die dann wirklich äh, diese Person betrifft oder diesen diesen schöpfenden Menschen, der den Podcast macht, ähm, sagt, ja, unser Podcast ist dann dort aufgenommen worden, aber ich habe nie eine Bestätigung bekommen. Ich frage mich, ob zum Beispiel diese Bestätigung dann an jemand anders ging, weil man wohl einen dritten Link benutzt, der an jemand anders ging. Ähm. Ja, dann gibt es aber auch eine FAQ auf dieser Seite und die könnte man sich auf jeden Fall mal eben durchlesen und zum Beispiel eine der der wahrscheinlich brennenden Fragen ist, ob Amazon Music-Audible äh, Schrägstrich Audible, äh, den Content selber hosten oder ob das weiterhin auf der eigenen Seite stattfindet. Und die geben dort in dieser FAQ als Antwort an, dass man direkt vom eigenen Hoster streamen wird und alle, alle Statistiken und so weiter eben weiter funktionieren werden. Das äh, ist vielleicht noch wichtig zu wissen. So, und was man da jetzt draus macht, äh, wie man da jetzt drauf äh, zusteht, kann glaube ich jeder oder jede für sich selber
1: wissen. Ja, wieder eine Plattform mehr, äh, wo man Podcasts finden kann. Ja, fluch und Segen. Nimm was, nimm was einfach als Information, genau wie du es gesagt hast. Dankeschön dafür. So, und weil wir ja ein Community-Magazin sind, äh, muss ich hier erwähnen, dass äh, ich irgendwie offenbar was nicht mitbekommen habe, denn äh, es scheint eine Podcasterin Hochzeit gegeben zu haben. Und äh, für das, was da geschrieben wird, die Dela hat das nämlich geschrieben. Wisst ihr, was hat sie geschrieben? Äh, ich habe ihn angelegt, habe ihn am Frühstück gemacht, habe ein T-Shirt geklaut, habe Hexendinge für ihn, habe die Rudelführer im Erlaubnis gefragt. Ich glaube, der Ilbits ist jetzt meiner, liebes Universum, so richtig. Klau dir deinen eigenen. Ja, und da kann man ja eigentlich nur sagen, auch vom Sendegarten, herzlichen Glückwunsch an die beiden. Alles Gute. Für mich ist das komplett aus dem Himmel gefallen. Ach, alles Gute. Hatte, hattet, ihr irgendwas, genau. äh, hattet ihr irgendwas wahrgenommen vorher? Auch nicht.
5: Nein. Nein.
1: Nein. Ja, ich, ich las einen Tweet, weil je, jemand schrieb: Na endlich ist es offiziell. Mit euren Andeutungen hätte man ja schon irgendwie ein Kraftwerk betreiben können oder irgendwie sowas. <lacht> mit, mit der Energie eurer Andeutungen hätte man ein Kraftwerk betreiben können oder so. Also da habe ich gedacht: Hä, ist mir irgendwas entgangen? Aber ja, wahrscheinlich ist mir was entgangen. Jedenfalls ganz, 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 ganz herzliche Glückwünsche von dieser Stelle. Jo, dann kommen wir schon zum Glückkalender, Genau. Was ist los im Podcastland oder nicht los im Podcastland oder was äh, wird irgendwie modifiziert im Podcastland? Man denke an das äh, Remote-Podstock, was eben eigentlich nicht war und dann ist es dann doch gekommen und so weiter. Der Lars weiß alles. Erzähl uns bitte.
4: Ja, ob ich alles weiß, will ich mal nicht, nicht so dahinstellen, aber ich weiß, doch, was doch, im Sendegate im Terminwiki <lacht> steht, und da habe ich mich mal wieder für die nächsten drei Monate umgeschaut, und äh, wie du schon angedeutet hast, das Ganze ist im Moment recht übersichtlich. Los geht's dieses Mal in Wien. Da gibt es am 21. September das Podcasterei-Meetup. Das soll ein Podcast-Picknick sein. Und los geht's da ab 17 Uhr auf dem Campus Altes aKH. Ich schätze, wenn man in Wien äh, lebt oder so, wird man wissen, was damit gemeint ist. Bei Schlechtwetter soll auf den 28. September verschoben werden. Drum möchte man am 20. September, also einen Tag vor dem regulären Termin, per Twitter und Instagram informieren, wie es laufen wird. Am 23. September gibt es das Leipziger Podcast-Meetup. Ich glaube, das haben wir eine Weile nicht mehr gehört hier. Als Thema gibt es, was wir mit podcast-leipzig.de erreichen wollen. Das Ganze gibt es dann von 20 bis 22 Uhr. Veranstaltungsort ist das Basislager Coworking Leipzig und dort dann der Raum Olymp. Am 9. und 10. Oktober soll das Festival del Podcasting 2020 stattfinden. Das äh, war eigentlich für Mailand angedacht. Ähm, das Ganze wird auf Italienisch laufen, aber man hat jetzt Chance, da ohne große Reise teilzunehmen, denn es findet tatsächlich dieses Mal doch online statt. Informationen und Tickets gibt's unter festivaldelpodcasting.it am 26. Oktober gibt es den Radio Days Europe Podcast Day. Der hätte eigentlich in London stattfinden sollen, ist aber dann auch dieses Mal eine Remote-Veranstaltung. Hier gibt es Infos und Tickets unter wwwradiodays Am 10. Oktober gibt es das Podcasting Meetup Franken. Das organisiert sich in einer Gruppe bei meetup.com. Beginnt es um 19 Uhr. Für den Veranstaltungsort müsste man Mitglied der Gruppe werden und kann dann dort alle weiteren Infos nachschlagen. Dann gibt es eine Absage-Verschiebung. Schrägstrich Darüber kann man ja mal streiten. Vom 13. bis zum 15. Dezember sollten in Lissabon die Radio Days Europe laufen. Die gibt es dann aber nicht. Die sind jetzt äh, angesetzt für den 2. bis zum 4. Mai 2021. Und falls es jemand noch nicht mitbekommen hat, hier nochmal der Hinweis, der Chaos Communication Kongress wurde abgesagt, aber es wurde ein Ersatzkonzept vorgestellt, das heißt RC3 Remote Chaos Experience. Das sollen viele kleine lokale Events werden und dazu eine Reihe von Online-Events und Workshops. Als Termin bleibt die Zeit stehen vom 27. bis zum 30. Dezember 2020. Infos und Links gibt es wie immer im Wiki, im Sendegate und ich habe mir erlaubt heute den neuen Kalender für 2021 schon mal anzulegen um die Verschiebung für den einen Termin festzuhalten hm. das heißt da kann man also jetzt dann sich auch schon mal ein bisschen austoben, was das nächste Jahr angeht und
1: das wär's ganz herzlichen Dank, super und auch gut, dass du schon in die Zukunft denkst, das ist natürlich toll ja, wir wollen ja nichts verlieren. Noch gar nicht ja, nichts verlieren, nix, Das hier geht nichts verloren, aber auch gar nichts. alles wiederverwendet und recycelt. Gut. Nach dem Kalender kommen wir dann zu den Sesslingen. Diesmal gibt es tatsächlich welche. So, ich habe äh, einen gefunden, einer ist uns zugeworfen worden und einer ist ja, es ist kein Setzling, es ist ein Endling. Na ja gut. Ähm, fangen wir mit dem ersten an. Und zwar hat der Tim Süß, das ist der Lord Ampersand, äh, der hat uns ja lange Zeit äh, mit auf den Waldspaziergang genommen, bevor er dieses Angebot eingestellt hat, hat ein neues Audioangebot gemacht und äh, es ist ein Podcast zum Thema Zeichnen. Der Tim möchte ähm, seine, seine, seine Kreativität, was, was das Zeichnen angeht, äh, wieder aufbauen, also in der, in der ersten Nummer erzählt, dass er das früher häufiger gemacht hat, so als Schüler hat er ganz viel gezeichnet und geskribbelt. Das ist so ein bisschen untergegangen, äh, und er möchte das wiederbeleben. Und noch besser werden, als er vorher gewesen ist. Schon seit einiger Zeit sieht man mal immer wieder Skizzen, die er auf Twitter, für, also ich sehe das auf Twitter, wahrscheinlich benutzt auch noch andere Kanäle, aber ich sehe es halt auf Twitter, dass er die Ergebnisse von seinen äh, Versuchen da fotografisch festhält und äh, veröffentlicht. Und das sieht alles schon wahnsinnig gut aus. Also Hut, Hut ab, Hut ab. Und er macht jetzt dazu eine, ein begleitendes Podcast-Angebot und nennt es lustigerweise äh, Roboter und Pilze. Und er hat auch das Logo, glaube ich, dazu selbst gemalt. Ich habe versucht, irgendwie ein bisschen Audio da holen. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Aber dabei habe ich gesehen, dass er ein, ein ähm, anderes oder ein neues, eine neue Plattform benutzt. Nämlich diese Funk-Whale-Plattform, von der wir vor einiger Zeit auch schon mal gesprochen haben. Ich bin jetzt nicht im Bilde darüber, was genau und wie funk die das genau funktioniert. Weiß das spontan einer von euch was zu ergänzen zu funk -Vail? Kann ich da einfach, wenn ich Podcasterin bin, meine Sachen reinwerfen oder muss ich da irgendwie mich einkaufen also oder wisst ihr, wie es geht? Klau
5: äh, magst du lieber?
4: Nee, äh, ich glaube, du bist etwas tiefer drin. Äh, ich habe es mir jetzt auch eine Weile nicht mehr angeguckt. Äh, was ich gesehen hatte damals, war lauffähig, aber noch ein bisschen hakelig von der Bedienung. Ich würde darauf wetten, dass die das inzwischen deutlich äh, deutlich glatter gezogen haben. Äh, ich wollte mir das aber immer noch mal anschauen und hör dir jetzt ganz nee, aufmerksam kann zu. kann ich
5: selber gerade auch nicht sagen, weil ich da auch gerade ein bisschen raus bin. Grundsätzlich, äh, also nein, man muss da nichts zahlen. Funkwell ist ähm, so wie Mastodon ein ein fediverse projekt Man kann das selber hosten. Es gibt aber auch mehrere Server von diversen Vereinen, NGOs, was auch immer. Und da kann man jetzt dann einfach seinen eigenen Podcast auch tatsächlich mit veröffentlichen. Genau, vielleicht können wir das einfach bis zum nächsten Mal kurz evaluieren. Lars und ich, wir können uns das ja mal umhängen. Ja, ähm, wie da jetzt der aktuelle Stand ist, ähm, ob das funktioniert, dass man es nur als Distributor nimmt, dass man sagt: Okay, ähm, ich habe meine Sachen ohnehin in meinem WordPress liegen und ich channel das dann nur durch. Ähm, dass man quasi einen bestehenden Feed einreicht, ansonsten fällt halt bei diesem Funkwell auch ein Feed raus, äh, der dann abonnierbar ist.
4: Ja, machen wir zusammen einen neuen Podcast auf, auf dun, und probieren dun, den
0: dun. aus. <lacht> genau. <lacht>
4: Der Rest <lacht> ist Geschichte. Ja, ja, ich
1: ich glaube, wir brauchen glaub, erstmal ein Thema. Sinn. Aber ich mache ich mach jetzt hier einfach mal spontan eine Minute äh, von, äh, aus, von dieser Webseite einfach mal hören, äh, was hier passiert, wenn ich auf den Abspielbutton drücke. Mal sehen.
6: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, einem Personal-Podcast übers Zeichnen und Illustrieren. Mein Name ist Tim und das ist die Nullnummer dieses Podcasts. Es ist also keine reguläre Folge, sondern eine, in der ich erkläre, worum es in diesem Podcast geht. Und es geht um Folgendes. Vor etwas mehr als 100 Tagen habe ich nach langer, langer Zeit wieder damit angefangen zu zeichnen. Zeichnen, das mochte ich eigentlich schon immer. Habe das immer gerne gemacht, ähm, vor allem in der Schule. Und ähm, war auch ziemlich gut zum Zeichnungsunterricht. Und während dem Studium ähm, hat sich das aber wieder geändert. Und äh, ich habe damit aufgehört. Dafür habe ich anderes Gestalterisches gemacht. so Typografie, ich habe Schriften entworfen, viel fotografiert und so digitale Kunst gemacht. Und das Zeichnen war... Dabei nie wirklich verschwunden, also so beim Telefonieren oder so habe ich auch immer so ein bisschen was gedudelt, aber so als, als äh, wirkliche Disziplin war das wirklich eher im, im Hintergrund. Und jetzt, ähm, viele Jahre später, habe ich gemerkt, dass ich das wirklich vermisse, also dieses Zeichnen, das, das ich damals in der Schule hatte, ähm, das, das fehlt mir und das will ich mehr ja tun. Ich möchte sogar richtig gut drin werden und zwar am liebsten so gut, dass ich mich irgendwann mal Illustrator nennen kann.
1: So, ach so, wo ist mein Schäfchen? Da. So, das, das, na, ich bin so leise, hallo, man hört mich, ja, ja. hallo. Noch niemand da? Okay, ja, ich ja, ja. war so leise in meinen eigenen Ohren, dass ich äh, irgendwie irritiert war. Gut, also ich habe versucht, das irgendwie da rauszukopieren. Das hat nicht funktioniert, aber live abspielen geht. So, es funktioniert, also Funkwell funktioniert und bis zum nächsten Mal versuchen wir uns ein kleines bisschen darüber zu informieren, was es eigentlich ist. Super. Ja, tolles Angebot, denke ich, für alle, die die zeichnen möchten. Ähm, zeichnen im Audio ist natürlich eine besondere Herausforderung. Ähm, der Tim wird es schaffen, da bin ich ziemlich sicher. So, das nächste ist ein Vorschlag, der zweimal gekommen ist von Hörerinnen, einmal vom Sascha und einmal vom Lehauke. Und zwar geht es um den Podcast Elf Leben. Das ist ein Angebot von Max Jakob Ost, den wir ja auch unter g. Ne, unter gnetzer at gnetzer auf Twitter kennen. Ein Sportjournalist, Sportpodcaster, äh, den wir, hatten wir den schon im Gast? Ich glaube ja, als Gast im Studio, ich, im Garten. Jedenfalls habe ich ihn äh, schon auch auf, auf dünen von, von der Subscribe gesehen und sein Angebot der Rasenfunk ist ja vielen auch bekannt, vor allen Dingen, wenn sie Sport interessiert oder Fußball interessiert sind. Und ähm, da Gibt es jetzt etwas Neues? Denn der äh, Max Jakob hat sich zwei Jahre lang vergraben und versucht herauszubekommen, wer denn eigentlich die Person ähm, äh, Uli Hoeneß ist. Also was, was kann man über Uli Hoeneß rausbekommen? Äh, was ist diese Figur, dieser, diese Person, äh, was kennzeichnet sie? Und hat ein, quasi ein ja, so eine Art Porträt daraus äh, gemacht, äh, über den, äh, über diese Person. Und das ist jetzt das neue Angebot. Elf Freunde heißt das. Ähm, und ähm, der Sascha und der Lehauke schreiben, ich habe einen Vorschlag für den Setzling. Und der Lehauke schreibt, Sendegarten, damit der Genetzer sich nicht selbst plagen muss. Hier ein sehr empfehlenswerter Setzling. Elf Leben. In diesem Thread äh, meldet sich dann auch der Max selber nochmal zu Wort und schreibt dazu, weil einige Nachfragen dazu kamen. Ihr könnt den Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Er wird nicht hinter einer Paywall liegen oder exklusiv bei einer Plattform. Kommt Leute, ist doch klar, oder? <lacht> lächelndes Gesicht mit Heiligenschein. <lacht> das liegt wohl daran, dass das auf so einer Plattform art19.com liegt und bei Audio Now irgendwie auch untergebracht ist, aber es ist da nicht exklusiv, sondern man kann es eben auch frei hören. Und da habe ich auch einen kleinen Ausschnitt von mitgebracht.
2: Wenn ihr den Uli Hoeneß kennenlernen wollt, das habt ihr schon selbst geschafft. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es im Google nachschauen, denn was anderes haben die, die die Bücher geschrieben haben, auch nicht gemacht. Naja, ein bisschen mehr habe ich schon gemacht, aber halt kein Buch. Hi, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin Sportjournalist aus München und bisher kannte man mich vor allem aus meinem eigenen Fußballpodcast, dem Rasenfunk. Aber die letzten zwei Jahre meines Lebens habe ich auch noch etwas anderem gewidmet und das könnt ihr alle jetzt endlich, endlich hören. Seit zwei Jahren beschäftige ich mich mit einer der faszinierendsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs, Uli Hoeneß. Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Und ich? Tja, keine Ahnung. Ich habe noch keine abgeschlossene Meinung zu ihm und manchmal glaube ich, damit bin ich der Einzige in Deutschland. Genau das ist der Grund, warum ich diesen Podcast unbedingt machen wollte und die Idee auch nicht abfallen lassen, als das ganze Projekt schon kurz vor dem Ausstand. Ich bin in das Leben von Uli Hoeneß eingetaucht und nehme euch mit in seine Welt. Und nein, ich habe nicht nur gegoogelt. Ich habe Bücher gelesen, Dokumentationen gesehen, mehr Zeit in Zeitungsarchiven verbracht als an der frischen Luft und in ganz Deutschland Interviews geführt. Aus einer fixen Idee wurde so das Projekt meines Lebens. Gemeinsam werden wir nicht nur die Geschichte von Uli Hoeneß, sondern auch die des deutschen Fußballs aufarbeiten. Und ihr könnt mir dabei zuhören, wie ich versuche, eine Antwort auf die Frage zu bekommen. Kann denn irgend so ein Podcaster aus München überhaupt mit Uli Höhne sprechen, wenn er denn will? Kriege ich ihn für ein Interview? Ab dem 9. September könnt ihr die ersten Folgen hören. Auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Es wird spannend. Versprochen. Ja, also ein
1: perfekt produzierter Podcast. Sehr dynamisch. Äh, die erste Folge habe ich auch schon mal kurz reingehört. Ähm, ja, also durchaus interessant. Ähm, ist, Fußball ist nicht so ganz meine Welt. Ich kann die Begeisterung, die dann von einigen äh, getragen wird, nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, ähm, gibt sicherlich genug Menschen, die das können. Und den Max auszuhören ist einfach, macht einfach Spaß. Ja, elf Leben könnt ihr ja mal gucken. Bei, was habe ich gesagt? Äh, Audionau, ne? audionau.de slash special slash elfleben, genau, so war das. Ja, die beiden sind Setzlinge, also sind gestartet und ähm, ich habe jetzt einfach mal frechweg unter Setzlinge auch ein Aussetzling äh, aufgenommen. Der Brombeerfalter hat aufgegeben. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr bedauerlich. Aber äh, in die Tränen mischt sich der Dank für lange Zeit, gute Unterhaltung. Ähm, ja, ähm, das Podcast-Angebot der Brombefalter macht zu. Daniel, den wir unter, auch unter die Labertasche äh, kennen, hat diesen Kanal einfach mal abgekündigt, hat zugemacht. Und äh, die Becky, äh, die wir ja auch äh, lange und alle kennen, hat in einem Tweet gefragt, äh, habt ihr Highlights also, wenn das jetzt zu Ende ist, da kann man sich ja mal zurück überlegen, äh, zurück, kann man ja mal zurück überlegen, sich zurück erinnern, ähm, was hat denn der Brombeifhalter alles so erzählt? Und da kann man ja vielleicht auch mal ähm, gemeinsam so ein bisschen schwelgen. Ähm, weil ich so ein Fan, großer Fan von ähm, Tom Daniel bin, habe ich einfach die letzten Minuten mal mitgebracht. Ähm, seien wir gemeinsam ein bisschen traurig und dankbar für so lange gute Unterhaltung. Hören wir mal rein.
7: So, der aufmerksam zuhörende Mensch wird sich jetzt vielleicht die Frage stellen, wenn er schon sagt, dass er nichts zu erzählen hat, warum startet er dann eine neue Folge? Äh, ja, aus dem einfachen Grund. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ähm, Brombeerfalter ist zu Ende. Das ist hier die letzte Folge. Ähm, meine anderen Formate, hier äh, die Radreisegeschichte 48.12 und die Krümelschublade, die werde ich weiter betreiben. Äh, es ist einfach so... Das nächste halbe bis dreiviertel Jahr wird sich hier äh, beruflich bei mir nichts Erzählenswertes großartig ereignen. Und auch in der Zeit davor hat sich ja immer wieder äh, Zeugs wiederholt. Und ich bin einfach der Ansicht, der Brombeerfalter ist durcherzählt. Deswegen hier äh, ein klar definierter Schluss. Ich werde auf jeden Fall die Seite noch ein Weilchen online lassen. Für die Leute, die noch am Nachhören sind, ganz klar. Ähm ich möchte auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann wieder mal ein Monologformat starten werde. Das wird dann unter irgendeinem anderen Namen passieren, den ich jetzt noch nicht kenne, weil ich auch momentan noch keine derartigen Ambitionen habe. Aber auf jeden Fall sage ich allen euch lieben Dank fürs lange Zuhören, für die vielen Jahre der, 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 der Treue. Wenn es den einen oder anderen unterhalten hat, würde mich das sehr freuen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das der Fall ge gewesen sein könnte, so wie die, äh, wie die Reaktionen immer wieder waren. Äh, dafür ganz, ganz lieben Dank. Und wie gesagt, ich verschwinde nicht aus der Podcast-Landschaft, aber hier ist jetzt definitiv Licht aus. Und damit sage ich danke für den Lausch. Macht's gut. Tschüss, euer Daniel.
1: So, und nicht wundern, der die Audioqualität ist nicht immer so. Er hat da äh, spontan in sein Telefon gesprochen. Normalerweise hat das schon etwas weniger Hintergrundgeräusch dabei Ja gehabt. Also man kann ihn aber noch eine Weile nachhören, glaube ich. Er hat das ja gesagt, er lässt das noch auf der Webseite stehen. Ja, vielen Dank äh, für die schönen, vielen äh, Einblicke in das äh, Leben eines Bus- und Taxifahrers und für diese wortgewaltigen ähm, äh, Schilderungen aus deinem Leben. Dankeschön, Daniel. So, dann kommen wir jetzt zu den Blütenschätzen, zu unserem Rauschmeißer. In einer wilden Reihenfolge, die jetzt hier willkürlich irgendwie entstanden ist, steht der Lars ganz am Anfang. Lars, was hast du mitgebracht als Blütenschatz?
4: Ja, ich habe ein Projekt mitgebracht, das hier sicher schon ein paar Mal Thema war. Ich bin aber nicht ganz sicher, wie oft und in welchem Zusammenhang. Ich habe mitgebracht Minutenweise Matrix, ein Projekt, das schon längst beendet ist. Aber ich brauchte Zeit, um nachzuhören. Die haben eben unter dem Motto, der Podcast, der den Film Die Matrix diskutiert, analysiert und zelebriert, den Film... Matrix-Minutenweise sich vorgenommen und zu jeder Minute inklusive Abspannen eine Podcast-Episode aufgenommen ähm, und nörden da richtig schön rum. Und ich meine, dass auch Katrin äh, in einer äh, in einer Woche dort zu Gast war, die ich äh, übrigens sehr spannend fand, äh, möchte ich nochmal eben erwähnen.
3: <lacht> Dankeschön, ja, ich war tatsächlich dort, ja. <lacht>
4: Und äh, ja, ich hatte das Projekt begonnen, äh, habe versucht, tagesaktuell mitzuhören ähm, und gelegentlich habe ich eben so die Phasen, wo ich nicht mehr nachkomme mit dem Podcast hören und ja, das hatte sich jetzt irgendwie in den letzten zwei Monaten bei mir alles wieder ein bisschen eingekriegt und äh, ich habe das Ding äh, gerade auch in meinem Urlaub weggeschnupft wie nichts und ja, bin durch, bin äh, sehr angetan davon, hat mir sehr gut gefallen und deswegen ist das ein Blütenschatz. Ähm, der ganze Umfang, das ganze Koordinieren, diese ganze Arbeit, die da drin steckt, äh, finde ich, finde ich unheimlich krass. Ähm, weil man halt wirklich über eine Minute Film zum Beispiel bis zu einer Stunde zum Podcasten oder teilweise noch mehr, äh, mit der ganzen Hintergrundrecherche, die sie teilweise da drin haben, die Gästekoordination und so weiter, das muss einfach mal ein Blütenschatz sein.
1: Ja. Ja. Fein. Dankeschön. Dankeschön. Auch wenn es zu Ende ist, man kann immer noch nachhören und man kann auch wieder vorne anfangen. Das ist alles noch da. Genau. Ja. Gut. Gerade schon erwähnt, die Katrin, die Kader, ähm, frage mhm. ich doch mal äh, die Kader, ob sie auch irgendeinen Blütenschatz hat, irgendein ein, ein Angebot, was dir in letzter Zeit irgendwie besonders aufgefallen ist, was du gerne empfehlen möchtest, was andere vielleicht auch mal reingucken, reinhören, reinlesen können.
3: Ja, Hast du was? Ähm, ja, ihr hattet mich ja so ein bisschen gewarnt und deswegen habe ich mir auch sofort äh, überlegt, was mich momentan sehr beglückt und das ist ein Blog, ähm, ein Bücherblog, wo Bücher empfohlen werden, und zwar das Blog von Linus Giese. Ähm, den wiederum kenne ich jetzt über sein Buch, das er gerade geschrieben hat, Ich bin Linus, äh, wo er darüber schreibt, ja, wie er im Grunde der geworden ist, der er jetzt ist, nämlich Linus, ein Transmann, ähm, der das auch erst relativ spät so für sich, also so gesagt hat, ich bin ein Transmann, und diesen Weg beschreibt er eben. Und äh, falls jemand jetzt denkt, aber es geht doch auch vor allem um Podcast-Empfehlungen, da kann ich auch einen Podcast gleich empfehlen und zwar hatten wir Linus Giese bei uns zu Gast bei Frag mal Agi, was so ein neuer ähm, ja, äh, Sex-Podcast letztendlich ist, aber der richtet sich an Jugendliche, an junge Leute, ist mit der Sexualpädagogin Agi Malach und ähm, da sprechen wir eigentlich immer über die Fragen von jungen Leuten, so ein bisschen wie äh, früher in der Bra Bravo dieses Dr. Sommer Team nur halt als ausführlich und als Podcast und es gibt tatsächlich, habe ich dann auch rausgefunden, einen Dr. Sommer Podcast, ähm, die äh, relativ, äh, weiß ich gar nicht, wie viel die da erreichen, wahrscheinlich viele Leute, aber die machen das nicht so wie wir, ähm, das kann ich glaube ich sagen, den Rest sollte jeder selber eine Meinung bilden, was ich damit vielleicht meinen könnte, ähm, Genau. Und also wie gesagt, wer bei uns zu Gast im Podcast, hat so ein bisschen erzählt, weil ich glaube, es ist schon auch wichtig, jungen Leuten, ähm, die vielleicht nicht so ganz sicher sind, also das erzählen zumindest viele Menschen, die trans sind, mir auch immer wieder, sie hätten so gerne Vorbilder gehabt als Jugendliche. Und das war so ein bisschen die Idee, Linus eben auch als das Vorbild für, für vielleicht heutige Jugendliche. Ähm, ein bisschen auszufragen zu können. Und jetzt hat Linus aber eben auch dieses Buchblog, wo er immer Buchempfehlungen postet. Und ich habe jetzt schon zwei Bücher nur wegen Linus gelesen und finde beide so großartig, dass ich jetzt schon weiß, ich werde mich weiter an dieses Blog halten, wenn ich weitere Buchempfehlungen brauche. Also das ist auch übrigens sein Job. Also er ist Buchhändler, arbeitet in Berlin in der Buchhandlung. Also Bücher sind sein eigentlicher Job, sein eigentliches Metier. Und ich habe da, glaube ich, jemanden gefunden, der den gleichen Buchgeschmack hat wie ich. Und vielleicht geht es anderen auch so. Ich finde die Auswahl extrem toll.
1: Wow, schön. Da das spürt man deine Begeisterung, richtig. Das ist toll. Sehr schön. Also guter Tipp. Linus Giese, Sowohl das Buch als auch der Blog, als auch der Podcast, den du gerade erwähnt hast. Frag mal genau. Asi. Auch ein Haus 1FM, äh, auf der Webseite Haus 1FM zu finden. AG, nicht Asi, AG. So. Ja. Asi. <lacht> Asi hätte ja vielleicht auch falsche Assoziationen, ne? <lacht> möglicherweise. So. Super, Dankeschön. So spontan gefragt und äh, gleich eine super Antwort. Prima. Claudia, hast du auch irgendwas erlebt in der letzten Zeit, was du hier als lüdenschatz abgeben kannst?
5: Quasi nichts Neues, aber ich freue mich gerade, dass der Christian Drosten aus den Sommerferien zurück ist, dass es jetzt das Coronavirus-Update wieder gibt. Und zwar sogar mit weiblicher Verstärkung durch die Sandra Ziesek, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau, ähm, genau, finde ich äh, total super. Ja. Ähm, ich fühle mich gleich wieder ein bisschen besser informiert. Und ansonsten bin ich noch äh, fleißig dabei, ähm, Rabe und Kampf zu äh, binge hören. Daran merkt man, dass ich jetzt äh, irgendwie ähm, nicht mehr so viel draußen unterwegs bin, dass ich jetzt für, was sind es, 54 Folgen doch ein paar Wochen gebraucht habe. Aber ähm, ja, also äh, immer noch ganz großartig ähm, zwei Frauen jeweils äh, ihrem kreativen Beruf äh, dann halt ähm, ja ihre Erfahrungen teilen und sich jede Woche über einen anderen Aspekt ähm, ja von so kreativem Leben und kreativen ähm, äh, Werken beziehungsweise halt auch äh, das Ganze halt als Business ähm, ja, daraus erzählen nach wie vor ganz grandios ja
1: Ja prima, Dankeschön, auch dafür. Ähm, Sebastian, hast du was? An Blütenschatz?
2: Äh, Oder hast du Mut zu keimen? Ich muss Mut haben. <lacht>
1: <lacht> Super, wir mögen das, wenn du mutig bist. Mut zu keinem Blütenschatz, genau, es ist nämlich keine Pflichtveranstaltung, also für alle, die das vielleicht zum ersten Mal hier hören, äh, das ist natürlich nichts, wo man jetzt gezwungen ist, irgendwas zu sagen, wenn man nichts hat, ist auch gut, also nicht immer ist es so, dass einem irgendwas äh, so äh, ja, begegnet ist, wo man sagt, ja, das ist jetzt ganz besonders toll. Nee, dankeschön für den Mut, sehr gut. Ich finde das ganz lustig. Ich kann sehr schön anknüpfen an das, was Claudia gerade sagte. Die Freude, dass Herr Drosten wieder da ist. Und ähm, ich habe äh, mit noch größerer Freude gehört, dass er nicht nur für den Norddeutschen Rundfunk sozusagen für die Wissenschaftler da ist, sondern auch für die Kinder. Es gibt nämlich eine Kinderfunksendung Mikado im Norddeutschen Rundfunk, und da hat er sich in der letzten Ausgabe eine ganze Stunde Zeit genommen, um Kinderfragen zu beantworten. Der Dr. Drosten ähm, aus Berlin. Und das fand ich eigentlich äh, fand ich so schön, dass ich hier das zu meinem Blütenschatz gemacht habe und habe auch einen Ausschnitt mitgebracht, äh, den ich hier gerne mal abspielen lassen möchte.
5: Samuel, sieben Jahre aus Göttingen, möchte aber vorsichtshalber doch noch dieses hier wissen: Können Pflanzen auch das Coronavirus übertragen?
8: Pflanzen können das nicht. Das kann man ganz eindeutig so sagen. Eine Pflanze ist da wie in jeder andere Gegenstand auch. Also mhm. natürlich kann man rein theoretisch auf das Blatt von einer Pflanze spucken oder da kann ein Virus aus der Luft drauf rieseln und dann klebt das auf dem Blatt. Aber das kann sich nicht in dieser Pflanze vermehren. Mhm.
5: Und das ist, sind aber auch Fragen, die gekommen sind von Martin zum Beispiel die Frage auch ganz konkret, wie lange überlebt das Coronavirus auf Büchern und vielleicht auch generell auf mhm. Gegenständen? Also er hatte jetzt speziell auch gefragt, weil er sich wahrscheinlich die Frage gestellt hat, wie ist das, wenn man Bücher von Freunden oder aus der Bücherei ausleiht? Das hatte er so dazu geschrieben. Aber wie ist das auf Gegenständen?
8: Also da ist das auch wieder so, es gibt natürlich Labordaten dazu und da könnte man jetzt genau sagen, so und so viel Stunden bei so und so viel Grad Celsius bleibt das Virus aktiv auf der Oberfläche. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass man sich erstmal klar macht, das muss ja auf so ein Buch erstmal draufkommen. Mhm. Und dazu muss entweder jemand wirklich auf dieses Buch fast so draufspucken oder es ja. ganz nah halten und dann ganz lange sprechen, sodass ganz viele kleine Tröpfchen da drauf fallen. Und das passiert ja gar nicht so schnell. Mhm. Und dann gibt es Messungen zum Beispiel in einem Krankenzimmer, wo ein bekannter infektiöser Patient den ganzen Tag ist, die ganze Zeit ist, da kann auch sogar aus der Luft heraus auf so einen Gegenstand etwas draufrieseln. Aber das ist ja auch nicht die normale Situation, die wir im Alltag haben. Das heißt, die meisten Gegenstände kriegen erstmal gar kein Virus ab. Mhm. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, wenn sie dann doch Virus abgekriegt haben auf der Oberfläche, dann trocknet das Virus ganz schnell ein. Und ein trockenes Virus ist in der Regel nicht mehr infektiös. Und das geht in kurzer Zeit. Wenn also man sich von jemandem, einem Klassenkameraden oder so ein Buch ausleiht, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass da kein infektiöses Virus mehr dran ist, selbst wenn der infiziert war. Also da infiziert man sich nicht dran. Wir haben eben mehr und mehr jetzt auch in der Wissenschaft die Meinung, dass das viele Desinfizieren im Alltag, dass man überall Desinfektionsmittel drauf sprüht, sicherlich gegen dieses Coronavirus praktisch also fast gar nicht hilft. Das hat also nur eine sehr geringe Bedeutung. Mhm. Das ist wichtig im Krankenhaus zum Beispiel, mhm. wo man eben wirklich Patienten hat, die wirklich positiv für das Virus sind. Da macht das Sinn, aber im Alltag ist das alles gar nicht so wichtig. Da ist es wichtig, dass man darauf achtet sich nicht über Tröpfchen oder über die Luft zu infizieren und darum eine Maske tragen. Das ist das mhm. Entscheidende.
1: Ja, das ist der Dr. Osten. Äh, der, jetzt mache ich äh, meinen eigenen Witz schon wieder hier. Der Christian Drosten, der Virologe von der Charité Berlin und äh, im Kinderfunk zu hören. Mehr ist etwas auf aufgefallen
5: bezüglich, welche Farbe hat das Virus.
1: <lacht> das stimmt. Aber... Er redet ganz normal, also es ist jetzt nicht so, dass er das auf Kinder speziell irgendwie eier Papaya runterbricht oder so, sondern er redet einfach ganz normal und das hat er letztens auch in dem NDR Info, also in dem corona virus update podcast gesagt, dass das ganz normale Fragen waren und er die genauso beantwortet hat wie für die Erwachsenen. Das fand ich großartig, also ich hatte gedacht, ich würde ihn jetzt im Kinderfunk so eher so ein bisschen väterlich, bedächtig erleben, nö, ganz normal, gut. Die Farbe nach dem Virus und da war noch so eine plakative Frage. Ja, die wurde gestellt, aber die hat er genauso pff, nüchtern beantwortet. Also ähm, war trotzdem schön zu hören, hat mir Spaß gemacht die, diese Kindersendung. Und ich fand es schön, dass er für, dass er sagte, für eine große Boulevardzeitung habe ich keine Zeit, aber für den Kinderfunk da nehme ich mir Zeit. Was wichtig ja, ist, das hat er. Da Was?
4: Die stellen ja auch vernünftige Fragen.
1: <lacht> ja. Genau. Und er bekommt Zeit zum Antworten. Achso, Ach die URL, ähm, wo waren sie denn jetzt? Jetzt müssen wir wieder zugemacht. Ähm, ja, das ist am besten, man geht auf ndr.de und versucht mal, Mikado zu finden, wie, wie dieses Spiel. Äh, das gibt, da gibt es verschiedene ähm, Rubriken, aber man findet, glaube ich, sehr schnell Mikado. Kinderfragen zu corona von Professor Drosten. Ach ne, Kinderfragen zu Corona, Professor Drosten antwortet. So, ähm, die URL ist mir zu lang, um jetzt hier vorzulesen. So, finde ich schön, dass du das auch erwähnt hast. Ja, sorry, ja. ich wollte jetzt gut.
5: nicht deinen... Dein Und jetzt haben wir... Äh, mopsen. Oh,
1: Nein, hat doch mit Sorry nichts zu tun. Ist doch gut, wenn zwei unterschiedliche Menschen... Ähm, auf dasselbe das
5: hat sich ja auch schön Ergebnis
1: kommen sozusagen das verstärkt das doch nur das ist doch so. eben genau als hätten wir es geplant, was wir nicht haben. So, und jetzt möchte ich noch gerne ähm, äh, einem unserer liebsten Podcaster äh, das Wort reichen, oder zwei, also einmal dem Dirk Prims und einmal dem Jörn Schaar. Und zwar hat der Dirk Prims geschrieben, ich nominiere den Seehofer-Rand vom Schasen als Blütenschatz und wünsche mir, dass ihr den in voller Länge spielt. Bitte, bitte, weil er verdammt nochmal Recht hat. Noch ganz kurz der... Jörn macht den Jörn Schaas feinen Podcast und der endet jede Episode damit, dass er der, dass er der Meinung ist, dass ähm, Horst Seehofer als äh, Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Und er wurde gefragt, warum sagst du das eigentlich immer? Und er gibt folgende Begründung.
9: Und dann äh, hat mich übrigens jemand gefragt, äh, warum ich immer äh, sage, dass Horst Seehofer zurücktreten soll von seinem Amt als Bundesinnenminister, äh, wenn doch jemand wie Andi Scheuer irgendwie viel mehr... Uh, Unsinn anstellt und noch inkompetenter ist, warum ich denn den nicht uh, zurückgetreten haben, zurückgetreten habend sehen wollen würde? <lacht> Keine Ahnung. Grammatik und nicht. Ich sollte was mit Sprache machen. Ähm, oh ja. Ganz einfach. Der Scheuer Andi, ne? Das ist ein Idiot in meinen Augen, der ähm, inkompetente Entscheidungen trifft, die dafür sorgen, dass Deutschland Milliarden verliert. An irgendwelche Konzerne. Bestes Beispiel ist seine seine scheiß Mautkacke da, wo er die Verträge so dumm unterzeichnet hat, dass wir jetzt irgendwie eine halbe Milliarde Schadenersatz zahlen müssen, aus Steuergeldern. Aber wisst ihr was? Das ist gar nichts. Das ist nur Geld. Geld ist ein Scheiß. Geld ist bedeutungslos, weil Geld etwas ist, weißt du, wenn, wenn du zu deiner Bank gehst und nimmst einen Kredit auf und dein Bankberater sagt, ja klar, kriegen sie einen Kredit. Ich zahle ihnen das an dem Tag aus. Am Siebten, neunten. Dann drückt und klickt er mit seiner Maus und in dem Moment wird Geld erzeugt. Geld ist ein Scheiß. Das ist irrelevant gegen das, was der Seehoferhorst macht. Denn der Seehoferhorst verbietet es den Bundesländern, Flüchtlinge aus dem Mittelmeer aufzunehmen. Dass Deutschland mit dafür gesorgt hat, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und dass die Paar, die gerettet werden, nicht nach Deutschland kommen dürfen. Der Seehofer ist derjenige, der sich hinstellt und sagt, geil, an meinem 69. Geburtstag wurden 69 Ausländer abgeschoben in ein Kriegsgebiet. Super, ich habe es voll geschafft. Nicht, dass ich darum gebeten hätte, aber hey, ich freue mich trotzdem. Die werden wahrscheinlich erschossen, aber das hey, ist mein Geburtstag. Deswegen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis hier eine neue Folge erscheint von Jörn Schaas von einem Podcast, wünsche ich euch trotz allem eine fantastische Zeit.
1: Tschüss. Ja, mit dem Spruch geht er aus jeder seiner Episoden seit, ich weiß nicht, einem Jahr oder so. Und dieser Ausschnitt war aus Jörn Schaars feinem Podcast 283 und damit erfüllen wir den Hörerwunsch von Dirk Prims. Und es war mir eine Freude, wir beide. <lacht> so, gibt es noch Kommentare dazu, zu dem, was Jörg, Jörn gesagt hat? Jörn, ja, Jörn, Ah, ja, Jörnchen, genau. Absolut, kein hat.
4: Kein Widerspruch, aber der Scheuer kann ja, gerne... Ja, wenn sie
5: weg. schon mal dabei sind, ja.
1: <lacht> ja, ich erwähne es nur, es gibt im äh, Logbuch Netzpolitik 359 auch einen Rand über äh, Seehofer von Linus Neumann. Und die Lösung von Tim Prittler äh, schlug einfach vor, wir brauchen einen CSU Kanzler, weil dann kriegen wir auf keinen Fall einen CSU-Innenminister. Und das wäre vielleicht auch eine Lösung. Der ist aber für mich jetzt hier zu lang äh, einzuspielen. Aber wer das hören möchte, also da hat sich Linus auch nochmal in fast ähnlicher Art und Weise über Herrn Seehofer geäußert. LNP 359 wäre das. So, wir sind am Ende mit dem äh, Sendegarten für heute. Das ist auch gut, damit die Katrin und wir alle nicht zu spät ins Bett kommen, denn morgen wird schon eine neue Wochendämmerung aufgenommen. Das ist genau. wichtig. Genau.
3: genau, ich muss sehr früh aufstehen dafür, damit ich Auf noch einen. genug lesen kann. Aber trotzdem. <lacht>
1: <lacht> Auf eier Hurra. Gut, wir gehen aber nicht raus ohne Dank. Und zwar erstmal Dank an den Chat, der hier heute mit uns so ein bisschen äh, 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 gelauscht hat und auch ein bisschen was reingeschrieben hat. Äh, wir haben das eine oder andere aus dem Chat aufgenommen. Es war nicht ganz so viel, viel los wie sonst, aber das macht ja auch nichts. Äh, vielen, vielen lieben Dank für alle, die jetzt hier live zugehört haben und auch was geschrieben haben. Aber es hätte natürlich keinen Sendegarten gegeben und schon gar nicht einen so spannenden Sendegarten, wenn wir nicht unseren, unsere liebe Gästin auf der Gartenbank gehabt hätten. Dankeschön an dich, Katrin, die Kader, ähm, für das, was du uns alles erzählt hast und für deine Begleitung hier über drei Stunden jetzt schon. Ähm, allerherzlichsten Dank dafür.
3: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ach, das freut mich. Das freut mich zu hören. Und der Sendegarten wäre auch nicht komplett ohne das Sendegartenteam. Diesmal fange ich äh, bei der Claudia an und sage Dankeschön, Claudia. Und schön, dass du es noch einrichten konntest, eben noch vorbeizukommen, obwohl du schon seit über drei Stunden, bevor du hier reingekommen bist, den Kopfhörer Ganz auf den danke. Kopf gehabt hast. Danke
5: äh, auch noch ein weiteres Danke an die Kader ähm, für all die coolen Projekte und ähm, diese vielen ähm, kleinen Hebelpunkte die Welt doch ein ganzes Stück besser zu machen. Dankeschön. Oh, danke.
1: Ach, die Welt besser machen. Das sollten wir uns alle vornehmen. Immer ein kleines bisschen. Die große, die, die große Lösung finden wir wahrscheinlich nicht, aber jeden, jeden Tag ein kleines bisschen. Vielleicht hilft das. Ich glaube, so denkt auch der Lars. Und deswegen möchte ich auch dir ganz, ganz herzlich danken, dass du hier mit uns heute im Sendegarten gewesen bist. Danke, Lars.
4: Aber sicher. Danke auch. Schönen Abend.
1: Und unser technisches Rückgrat und immer ähm, für auch Kommentare gut und überhaupt die gute Seele hier, im Sendegarten, das ist der Sebastian. Nicht zuletzt mit Studiolink äh, haben wir eine Verbindung. Zugegeben, manchmal ruckelt es auch ein bisschen, aber das wäre ja auch langweilig, wenn irgendwas immer funktionieren würde. Und äh, es liegt ja auch oft nicht an der beim Studiolink, sondern an den sonstigen Umgebungsparametern. Aber mit all diesen Unbillen äh, kommt Sebastian hervorragend klar und hilft uns immer weiter. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich, Sebastian.
2: Ja, sehr gerne.
3: Auch von mir ähm, persönlichen Dank, wenn ich jetzt hier schon die Chance habe, das zu machen. Vielen, vielen Dank. So, danke. Und dir natürlich auch, Martin.
1: Oh, ja, äh, danke. Ja, du bist ich danke so für der, den der, Dank. Der,
3: der hier Danke sagt, aber ich finde, das muss auch jemand mal zu dir sagen. So.
0: Ach,
1: das ja. ist äh, danke Ach, viel zu, zu wahr. Ja. Danke. Okay, wir bedanken uns quasi im Kreis, also sehr schön. <lacht> sehr schön, sehr schön, aber was wären wir ohne Hörende? Natürlich nichts. dann wären wir ein stiller Podcast. Gedankt haben wir schon den Live-Hörenden, aber natürlich gibt es auch die, die Podcast so nutzen, wie er ja von Gott geschaffen wurde, nämlich in der Konserve und an die möchten wir auch natürlich unseren Dank richten. Danke, dass ihr uns eure Ohren äh, schenkt und hier einfach den Lausch äh, den von Daniel schon erwähnten Lausch äh, sozusagen ab, ab, abliefert. Äh, also auch danke an die Hörer, Hörenden in der Konserve. So, und damit wir jetzt nicht mit, mit Dank hier uns noch irgendwie inflationär ab, abarbeiten, gehen wir jetzt einfach raus und ich sage Tschüss zusammen und kommen gut in die tschüss. Nacht.
4: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.